0: J'ai toujours eu de l'admiration pour les grands chefs. J'avais leur poster, si tu veux. Et, là, et de là, tu, si tu veux, j'ai décollé. Grande de demain en octobre. Et tout de suite après, euh, j'ai eu ma première étoile. Deux ans après, j'ai eu ma deuxième étoile. Après, j'ai ouvert à Mani. J'ai ouvert à Hong Kong. Le même concept. Derrière chaque cuisinier, il y a un cœur qui bat. Moi, j'ai autant d'émotions à manger un plat parfait par un cuisinier dans un bistrot que le même plat que tu manges dans un trois étoiles. Donc, mon inspiration, elle vient de partout. Elle est partout autour de nous, en fait. Aujourd'hui, il faut avoir de l'audace et dans la vie on te donne à rien, il faut aller chercher C'est la persévérance paye, ça paye un jour voilà, tout est devant nous en fait, il faut juste y aller
1: Il y a des personnes autour de nous qui ont des parcours atypiques Salut, je suis Frédéric Azoulay et je suis heureux de vous retrouver sur ce nouvel épisode de La Combinaison L'idée de ce podcast est de rencontrer des personnalités qui ont eu des destins exceptionnels dans leur domaine Entrepreneurs, sportifs, écrivains, artistes, je vous fais partager leur expérience, leur parcours, lors d'une conversation sans filet. Découvrons ensemble la combinaison des événements qui ont fait leur succès. Pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne, il suffit juste de cliquer sur « s'abonner » dans votre application de podcast préférée. À tout de suite avec mon invité. Salut Akram Salut nous sommes à distance, alors je suis ravi de te recevoir, car tu es non seulement un chef étoilé, puisque tu as eu deux étoiles, mais en plus, tu es un chef d'entreprise, un artiste, un businessman, et comme nous allons le voir, tu as eu une vie assez trépidante. Alors, tu as un métier que je connais bien, Akram, parce que j'ai été l'euro-propriétaire d'un restaurant pendant huit ans, une brasserie. Alors, j'ai, un peu, je t'avoue, franchement, j'ai un peu honte de dire que, de me comparer à toi parce que c'est comme si, euh, j'ai un flocon et je discute avec un champion de ski. Tu vois, si j'ai le flocon. <rire> voilà. Bon, tu me diras entre le flocon et la, et la deuxième étoile, il n'y a pas beaucoup, hein. Euh, ouais. Voilà. ouais c'est une période de ma vie que, que j'ai appréciée, bien que ce soit un métier difficile, ingrat, socialement assez prenant et physiquement fatigant aussi, c'est vrai, parce qu'on a des horaires un peu décalés. On va largement y revenir, mais est-ce que je peux te demander à Kram de te présenter?
0: Oui, absolument. Donc, je m'appelle euh, Akram Benalal, euh, chef cuisinier passionné. J'ai 38 ans, je vais sur mes 39. J'ai, euh, comment dire, des rêves plein la tête, plein les yeux. Je me remplis euh, chaque jour euh, de, de, de très belles rencontres aussi, qui, qui font que je veux dire me faire avancer dans dans ma dans ma maturité et puis voilà puis j'ai puis surtout ce qui ce qui est superbe c'est que je travaille beaucoup avec mon équipe qui est tout le temps avec moi à mes côtés en fait j'ai même plus de rapport d'équipe c'est des rapports de famille pour moi c'est hyper important je pense qu'on va en parler donc c'est c'est génial
1: parle-moi de toi un peu donc euh, comment c'est venu cet amour de la cuisine tu es né où et euh, mmh. qu'est-ce que comment ça a débuté
0: si tu veux, cet amour de la cuisine, finalement, je crois que je l'ai toujours eu depuis petit. Euh, ma mère, euh, j'ai toujours été dans les jupons de ma mère quand on habitait euh, quand on habitait en Algérie. Bon, alors moi, mmh. euh, j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai, en fait, je suis né en France et j'ai vécu en Algérie. Euh, j'ai vécu euh, entre autres à Oran, c'est là que où j'ai grandi, c'est là où euh, où on va dire euh, mon histoire a commencé, le début de mon histoire. Pourquoi Parce que mon père, quand j'avais 11 ans, a, a abandonné ma mère avec trois enfants euh, du jour au lendemain, sans donner de nouvelles et pour le coup, on s'est retrouvé bon, ben, face à nous-mêmes, face à la vie, la vraie vie qui est devenue... Euh, si tu te prends un choc, tu te dis ben, « Là, finalement, t'es es livré à toi-même. » Donc, j'ai dû, bien évidemment, arrêter l'école, commencer à travailler et surtout, euh, comme le texte de Kepping, euh, tu vois, d'être un homme, tu vois,
2: c'était
0: mm. <rire> euh, euh, superbe et et, et, et tu vois, malgré tout, euh, tout ce qui s'est passé, si tu veux, euh, sur ce moment-là, euh, j'avais beaucoup de, de, de rage, de comment dire, j'en voulais beaucoup à mon père. Mais au final, aujourd'hui, j'en veux pas parce que il, il a fait l'homme que je suis. Mais ça envoie va y venir parce que je pense que ça vient toujours euh, d'un moment dans ta vie, quand t'es jeune, il y a un truc qui, qui, qui t'a poussé euh, à... à à aller euh, aller te battre si tu veux et, et moi peut-être que la cuisine euh, j'allais pas en faire mon métier quand j'avais 11 ans je le suis devenu parce que j'ai trouvé que dans le métier de cuisinier il y avait les mêmes combats que dans la vie c'est à dire euh, mmh. c'est un c'est un c'est vrai qu'on travaille beaucoup mais moi je le verrais différemment c'est à dire qu'on est des, des marchands de bonheur euh, faire plaisir aux gens c'est 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 un, un symbole qui est très fort nourrir les gens est un est un, est un symbole magnifique. C'est une mission. Ouais. C'est une mission. Il est vrai que tu bon, ben, t'as pas de vie privée, ou du moins euh, très peu, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie conscience de ces choses-là. Par exemple, euh, moi, j'incite beaucoup, tous les cuisiniers qui collaborent à mes côtés aujourd'hui, c'est d'avoir une vie sociale. C'est de pouvoir, ok, il y a la cuisine, mais il y a les amis, il y a la famille. Donc, c'est important qu'il y ait un équilibre. Il y a une certaine ce qu'on appelle une harmonie. Euh, moi, pendant très longtemps, j'étais acharné de, de travail. Je faisais, je faisais des, des horaires sans compter parce que j'aimais tellement ça. J'étais, j'étais euh, habité par ce que je faisais. Et d'année en année, je m'étais aperçu qu'en fait, j'avais pas d'amis parce que j'avais, ok, des clients qui venaient au restaurant, mais mais à chaque fois quand on m'invitait, je je pouvais pas ou je n'y allais pas parce que j'avais 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 trop de travail. Et maintenant. Euh, Enfin, même plus tard, hein, je veux dire, quand j'ai eu mes deux enfants et que maintenant, ils ont un âge, si tu veux, euh, voilà, 10 et 12. Donc, je fais des activités avec eux. Ils me forcent à faire des choses que je ne faisais pas avant. Et là, tu vois, tu découvres la vie différemment. Et je te dirais même, euh, beaucoup plus inspirante, si tu veux. Tu deviens beaucoup plus créatif, beaucoup plus posé, euh, beaucoup plus mature, tu vois. Et ça, pour moi, c'est vraiment... Euh, des choses, voilà, euh, bon, on apprend de la vie, on apprend sur soi-même aussi, parce que quand on mais, est humain,
1: mais en plus, enfin, moi, je me souviens quand j'avais le resto, au début, les, les copains viennent te voir, hein, et puis pour te faire plaisir, hein, mais comme ouais. t'as pas le temps, tu ne restes pas avec eux, ah puis oui. ils viennent une fois, deux et fois, puis après et ils puis, viennent mais de mais plus parce que tu travailles, quoi. Hein. Ah oui, c'est stressant. Ah oui, c'est stressant,
0: c'est stress... ah ouais, stress... voilà, exactement. C'est
1: stressant parce que tu veux faire, tu veux bien faire. Ouais, alors je crois qu'aussi les enfants, quand on a des enfants aussi, euh, après, il euh, y a une gestion des priorités, c'est-à-dire que quand tu es célibataire ou jeune couple, tu as ta femme au début, mais ton travail qui est ton principal but. Et quand tu as des enfants après, c'est décalé, c'est les enfants avant tout. Donc forcément, il faut que tu passes du temps avec eux. Et malheureusement, ou heureusement peut-être, la, la, la restauration, c'est vrai que ça peut ne pas être compatible. Et dans ton cas, c'est bien de se dire, bon, il faut que je passe du temps avec mes enfants, c'est agréable. Quoi. Donc,
2: ah oui, c'est pas important. Je,
1: je, je reviens sur, sur ton enfance. Tu dis à un moment, grâce à mon père, je, je suis devenu l'homme que je suis devenu. Finalement, ouais, c'est un peu un mal pour un bien. Quoi.
0: Absolument. Mais de toute façon, mmh. c'est enfin, une phrase que j'aime beaucoup de Nelson Mandela. Dans la vie, euh, je ne perds jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. On est en Et total oui. apprentissage toute sa vie, finalement. Et tu sais, euh, toute, toute cette... Euh, alors, je ne dirais pas à rage, mais je lui en voulais vraiment beaucoup. Mais imagine, il serait resté avec nous. On aurait grandi euh, avec lui. Enfin, Je ne sais pas, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Je n'aurais pas fait... Euh, J'aurais pas fait euh, tout ce que j'ai pu faire euh, jusqu'à maintenant. Et puis ça m'a donné un caractère euh, fort, mais ça ne veut pas dire dans le mauvais sens, c'est-à-dire à pouvoir assumer les responsabilités, à pouvoir gérer des problèmes, à pouvoir absorber des problèmes. Et puis bien évidemment d'essayer de, au maximum de trouver des solutions. Et donc moi j'adore, ça m'amuse, j'adore ça parce que je me dis j'ai pas choisi le métier certes le plus facile. Donc, maintenant, bah, quand il y a des problèmes, il faut savoir s'adapter, il faut savoir euh, se réorganiser. Et c'est hyper stimulant. Et c'est ce que, aussi, je transmets. Parce que derrière, ce qui, ce qui est génial, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, quand tu leur parles de ta vie, tu es, en quelque sorte, une certaine forme d'inspiration et de transmission. Et pour moi, ça, c'est important. il y a la transmission de la cuisine, mais derrière la cuisine, il y a un homme, tu vois. Et, et ça, pour moi, c'est une source d'inspiration extraordinaire. Quand tu quand es, es inspiré, des fois, quand tu as des moments de doute, tu t'es inspiré par une personne qui est passée par les mêmes phases que toi et qui est arrivée à son, à, au point euh, là où est-ce qu'il voulait aller, euh, mais parce qu'il n'a rien lâché, parce qu'il n'a il, 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 il pas baissé les bras, il y a toujours cru, il a toujours mis de la motivation, il a toujours mis de la bonne énergie. Et au final, ça paye. Ça paye.
1: Tu l'as revu, ton père
0: alors mon père, alors je, je, je vais te dire. Enfin, si tu veux en parler, attention. Non, non, et je vais en parler. Je vais en parler justement. Alors mon père, en fait, je l'ai vu il y a sept ans. Il est venu me voir. Je lui ai jamais posé la question de lui dire pourquoi tu m'as abandonné, pourquoi tu n'es jamais revenu, pourquoi ci, pourquoi ça. En fait, il est venu. On s'est vu pendant un mois. On s'est vu. C'est comme si je faisais connaissance avec un inconnu. Et par la suite, si tu veux, mais 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 j'ai toujours resté. Euh, euh, c'est-à-dire euh, quelqu'un d'hyper euh, voilà, euh, normal, comme si de rien ne s'était passé deux mois après donc euh, qu'on s'est vu, il a disparu et pendant le confinement donc le confinement ça s'est passé le, le 15 mars et j'ai appris le, la fin mars par un ami qui connaissait un, un, un cousin à moi qui habite à Marseille justement qui a appelé ma mère et qui lui a dit écoute, euh, figure-toi que ton ex-mari euh, est mort euh, au mois de janvier donc j'ai appris sa mort si tu veux, comme ça euh, deux mois et demi après euh, mmh. je t'avoue que ça m'a fait quelque chose parce que euh, ce que j'aurais souhaité tu vois pas d'avoir de réponse de sa part sur mes questions mais de lui de lui pardonner, de lui dire c'est peut-être la chose que je regrette le plus c'est de ne pas lui avoir dit je te pardonne. Mm. Il est mort dans un hôpital. Il s'est fait enterrer euh, en Algérie. Je ne savais même pas où -ce il était enterré. J'ai fait des, des investigations pour essayer de trouver où il était enterré pour qu'on sache, euh, euh, pour qu'on fasse notre deuil à nous aussi, malgré qu'il n'a qu pas été présent. Parce que bon, c'était comme si c'était un inconnu. Mais euh, il a fait partie de notre vie quand même. C'est-à-dire, euh, voilà, il, il était là. Donc, euh, donc tout ça me fait penser tu vois que à ce moment-là j'aurais dû tout de suite euh, c'est pas un regret ou où, où je m'en veux tu vois mais mais je me dis que après coup j'aurais peut-être dû lui dire ce jour-là ben bah, écoute tu sais quoi t'inquiète pas et, et et je vais te dire tu sais de parler d'homme à homme et de lui dire euh, ben bah, écoute euh, je, je te pardonne je veux rien savoir mais je voulais juste te dire que je te pardonne voilà et et, et je vais le faire parce que quand je vais aller sur euh, sur sa tombe je c'est la première chose que, que que je lui dirais.
1: En, on repart en Algérie. Euh, tu tu, tu m'as dit tout à l'heure, tu, tu bossais, mais tu bossais en cuisine ou déjà ou tu avais quel âge quand tu bossais
0: En fait, j'ai arrêté l'école, j'avais 11 ans et, et ce que je faisais mmh. pour aider ma mère, si tu veux, financièrement, rien parce qu'on n'avait plus rien, je, on, je faisais les marchés, je, euh, je, je travaillais dans le marché Michelet à Oran pour voilà, pour les étals de légumes, euh, d'herbes, euh, voilà, pour me faire un peu de sous. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a fait tellement un choc j'étais leader de la famille tout de suite, en mmh. fait, j'ai pris cette responsabilité. et J'en étais fier. Donc, j'ai voulu tout de suite montrer à ma mère que voilà, j'étais un homme et que je pouvais euh, assumer la famille. Je sais pas. Il y a eu un déclic chez moi qui était, qui était tout simplement incroyable. Euh, du petit garçon, j'ai tout de suite été un homme. Donc, j'ai voulu, un chef. Euh, voilà, un chef. Tu vois, assumer tout. Et mmh. et puis j'ai grandi comme ça finalement. Et au combien tu sais, ça m'a pris deux choses. Déjà, de prendre des responsabilités et le mot solidarité. Pourquoi Parce que derrière. Euh, tout ce que j'essaye de faire dans ma vie c'est pas de le faire pour moi c'est de le faire aussi pour tout le monde c'est-à-dire de travailler collectif voilà c'est-à-dire que moi je prends la défaite il n'y a pas de problème tu, tu prends conscience de tes responsabilités derrière tu as une équipe et tu les fais monter tous en haut et, et, et moi je suis toujours comme ça c'est-à-dire de pousser les gens vers le haut et pour moi c'est hyper important tu vois pas tout en étant euh, genre le dictateur ou quoi que ce soit pas du tout loin de là c'est surtout pour euh, leur donner euh, une certaine forme de carte blanche, d'une aisance de travail qui fait qu'ils vont donner le meilleur, mais sans oublier que, finalement, bah, il faut aller dans telle, telle direction. On a un objectif, c'est d'aller là, donc on va tous y aller ensemble. Et pour moi, ça, c'est vraiment des, des valeurs humaines qui, qui, qui me sont hyper chères. Quoi.
1: Cet amour de la cuisine, tu l'as eu petit ou c'est venu plus tard Tu as, tu as toujours eu envie d'être cuistot
0: ah Oui, euh, écoute, euh, déjà par ma mère, parce que ma mère, elle cuisine mais alors divinement bien. Elle a, elle a, mmh. elle a un don euh, si tu veux, dans ses mains, c'est incroyable. Et, euh, et tout petit, elle me raconter, je faisais déjà des mélanges avec de l'eau, du safran, je regardais comment le safran se mélange, si ces couleurs jaunes, là, dans l'eau, c'est sublime. Donc, je voyais le mmh. safran se mélanger, tout ça, c'était incroyable. Et puis, il euh, y avait, euh, d'ailleurs, je l'avais mis sur mon, sur mon Instagram euh, une story, où je suis allé voir ma mère il y a deux semaines, et, et là, euh, donc, il y avait la cocotte minute, ce son, si tu veux, qui quand tu rentres à la maison, tu sais, t'entends la cocotte minute en train de siffler. Mmh. Ça m'a bercé toute mon enfance, si tu veux. Et euh, voilà, sentir les odeurs, tu sais, de, de, la, ah, de la coriandre, du jasmin, euh, de, de l'orange, enfin, tous ces parfums, de la cannelle, du racé la tous ces parfums, si tu veux, euh, qui étaient même dans la rue, bah ça fait partie de moi, tu vois. Donc, c'est. Et puis, c'est beau parce que justement, quand, quand tu marches dehors, je ne sais pas si. Tu vois, tu te promènes, des fois, tu sens euh, dans la rue euh, des gens qui cuisinent chez eux. Et surtout, quand je sortais là, pendant le confinement, si tu veux, je, je me promenais et je sentais la cuisine. C'est bon, tu sais, c'est rassurant, tu vois C'est un truc oui, oui, génial, quoi.
2: Bien sûr.
1: Moi, quand je vais chez… chez, 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 chez... Alors, je ne sais pas si ma mère cuisine bien, mais pour son… Enfin, moi, je trouve qu'elle cuisine très bien. Ouais. Mais pour son fils, la cuisine de sa mère, c'est toujours la meilleure, de toute façon. Ouais. Et moi, quand je rentre chez mes parents que j'ai franchi le seuil de la porte, je ne suis pas dans la cuisine, la cuisine est juste à droite en plus, mais je sens l'odeur, je devine le plat. Et d'un coup, quand elle, surtout quand elle fait un plat que j'adore, il ouais. devient, une. une comment t'expliquer, une, une, un plaisir avant même de goûter. Tu sais ce que tu vas manger, tu sais que tu vas te régaler.
2: Quoi.
0: Voilà. Ouais, Effectivement, c'est... Euh, ça tout voit petit, l'appétit, c'est ça qui est super. Euh,
1: cette envie euh, tout jeune, et ensuite, qu'est-ce qui se passe Vous venez en France euh... Alors euh,
0: Donc, euh, mon père nous a abandonnés en 93, en 80, 94, 95. On est venu euh, euh, en France. On est arrivé mmh. euh, exactement à Amboise, mes oncles euh, qui habitaient là-bas. Et donc on, on, et moi euh, si tu veux vu que j'avais pas de livret scolaire donc moi j'en avais pas et du mmh. coup quand je suis arrivé à Amboise si tu veux je, on m'a proposé d'aller aller enfin au collège mais
1: donc 11 sais, ans tu savais quand même très correctement lire et écrire de toute façon donc il' oui, avait pas de ouais, je, ouais. Sais,
0: je, je savais parce que ma mère ma mère ce qui était bien c'est qu'elle nous faisait euh, apprendre le français quand on rentrait mmh. à la à la maison on devait parler en français. Et quand on sortait mmh. dehors, on parlait en arabe. Du coup, on a, on a, on a ce, cette, ce double langage qui est superbe. Donc, euh, c'est une vraie richesse. Et quand je suis arrivé en France, finalement, on, a, on, on savait parler français. Et, euh, mais par contre, j'avais pas de bulletin scolaire et c'était compliqué pour entrer, euh, pour entrer dans, les co dans le collège. Euh, et, euh, et surtout que le, le collège, si tu veux, il m'acceptait, mais il fallait j'avais deux classes de retard. Donc, j'ai dit non. Je veux faire de la cuisine. Et là, il y avait les, le pré-apprentissage. Donc, tu pouvais euh, être tout de suite euh, au, au travail. Et je trouve que l'apprentissage, c'est pour moi l'une des meilleures écoles de la vie parce que tu es tout de suite mis au parfum. Tu vas acquérir tout de suite de l'expérience et tu sais tout jeune si vraiment tu décides de faire ce métier ou pas. Et, et, je, et, et, et pourquoi je parle de ça Parce que j'ai failli arrêter le métier. Euh, je le dis souvent, euh, quand j'ai démarré, donc j'ai, démarré, j'ai trouvé un maître d'apprentissage superbe, monsieur Thierry Poidras, qui était mon chef. C'était restaurant de la poste dans un petit village où il y a 300 habitants à Monineuf, entre, entre Château-Renaud et Blois. Et dans Loir-et-Cher. Dans Loir-et-Cher, Loir exactement. Et là, je me retrouve, euh, dans ce restaurant, on faisait que du frais, c'était superbe. Et puis, surtout, il prenait le temps, il était dans le dialogue, il était dans la transmission. J'ai toujours eu de l'admiration pour, euh, pour, pour pour mon chef. Et, euh, et surtout, il m'a appris beaucoup de choses. Et euh, il était hyper réceptif à ce que je faisais. Et trois mois après que j'ai commencé, euh, un matin, je me lève et je décide de ne pas aller travailler. Et pourquoi je décide de ne pas aller travailler Parce que j'étais angoissé de pouvoir retourner, je me suis dit, je ne vais pas y arriver, en fait. Je n'y arriverai pas, je ne je, je pourrai pas un jour être un chef. Il aurait pu très bien se dire, bon, bah, ce petit jeune, euh, si tu veux, c'est un con, on va le, on va le laisser, euh, il ne se présente pas au travail et tout. Et tu sais, comme quoi ta vie peut basculer du jour au lendemain. Il prend sa voiture, il fait 45 km, il vient me chercher de chez moi à la maison, il m'a rassuré. Et il m'a dit, t'inquiète pas, tu as du talent, Akram. Il faut pas que tu abandonnes. Et euh, je suis monté avec lui dans la voiture. On a fait la route. Et cette route, je l'ai dit souvent, c'est que voilà, c'est la route de mon destin, celle où voilà où, où j'ai continué et, et heureusement heureusement
1: combien de fois moi j'ai eu des, des, des apprentis ou des salariés qui ne sont plus venus tu ne ouais. vas pas les chercher ouais. en fait il n'est pas venu te chercher il est venu te chercher parce que tu avais du talent et il savait le potentiel que tu avais et, ouais. et, et, et c'est ça et si effectivement comme tu dis s'il avait dit bah, il ne veut plus venir il est qu'à plus venir tu serais peut-être rentré ailleurs ou... pourquoi vous venez en France déjà euh...
0: alors on, on vient en France parce que si tu veux pour ma mère c'était le, le, le pays euh, qui pouvait nous donner un avenir si tu veux parce que hmm. bon parce qu'Oran,
1: euh, c'est quand même une grande ville, c c la vie était oui. quand même agréable.
0: Oran, c'est une belle ville, la vie est, mmh. est agréable, et elle voulait nous donner une chance de pouvoir euh, réussir au euh, point de vue société, si tu veux. Mmh. Donc, on est arrivé pour nous, pour avoir un avenir euh, serein. Surtout que nous, si tu veux, là-bas, on a vécu le terrorisme de, 80, eh oui. de 87 jusqu'en jusqu 93. Le fils, oui. Bien sûr, donc tout ça, si tu veux, on, on a vécu ça. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'était, euh, ma mère, ce qu'elle voulait, c'était qu'on soit en sécurité et qu'on puisse avoir un avenir euh, dans le futur et là quand on est arrivé si tu veux on on était euh, on était content d'être là et euh, et surtout on a euh, on a pu euh, s'intégrer gérer euh, d'une manière euh, normale logique parce que finalement ma mère euh, nous a toujours éduqués dans dans ce sens là et euh, et ma mère pour 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 travailler si tu veux elle avait euh, on avait acheté une, une rôtissoire euh, et on faisait tous les marchés dans l'Indre-et-Loire. Et donc, je partais avec elle et on faisait des poulets rôtis et on vendait ça euh, dans les marchés. Le week-end, quand je ne quand je travaillais pas, j'allais euh, l'aider et, et je faisais ça, tu vois. Bah, tu vois, ma vie, elle, elle, elle est très riche d'histoire. tu vois. Euh, je ne sais pas si c'était trop tôt, mais en tout cas, euh, moi, j'adore parce qu'aujourd'hui, quand je raconte ça, j'ai presque l'impression d'être, tu sais, un, une personne… Euh, euh, âgé qui a plein de trucs à te dire parce qu'il a vécu mille vies dans une vie, tu vois, et ça c'est formidable.
1: Tu parles, tu as l'œil qui brille quand même. Ouais. Tu as <rire> l'œil qui brille, quoi. Ouais, ouais, ouais. donc c'est ah, ouais. vraiment comme si la période était quand même... Euh... Alors tu vis plein de choses aujourd'hui, quand tu as eu tes étoiles, tu vis plein de choses, mais cette période-là, cette nostalgie, euh, c'était presque tu pourrais dire c'était le bon temps, alors que le temps il est peut-être très bon aujourd'hui aussi.
0: Oui, ah bah oui, mais complètement, mais attends, c'était. Ouais,
1: c'est
2: ouais, toujours le bon temps, ouais.
0: Ouais, ouais, c'est toujours le bon temps parce que c'était superbe. Il n'y a, y a, y a pas de. Je crois que des, de, tu lis le parcours d'un homme, s'il arrive quelque part, c'est qu'il y a forcément un destin derrière. Il y a un, y a, y a mm. un chemin, il y a une histoire. Donc tu regardes l'histoire, forcément. Et, et moi, mon histoire, si tu veux, c'est pas une histoire plus incroyable que d'autres. Il y en a qui, qui ont des combats de vie incroyables, que j'admire, tu vois, et qui ont des, des vies beaucoup meilleures que la mienne. Mais chacun a une histoire à raconter. Et je crois que quand on puise dans son histoire pour en faire une vraie richesse et un vrai combat de vie, on y mmh. arrive, tu vois, il ne faut, faut pas le prendre comme un échec encore une fois, il faut prendre son histoire de vie, quand on n'a pas une vie forcément comme on aurait souhaité l'avoir, bah c'est de se dire bah, tu sais quoi, j'ai je, je, okay, eu cette vie, bah maintenant je vais, je, je vais me relever et j'y vais. Quoi. La vie est un combat et, 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 et l'humain, je crois que l'être humain a des capacités énormes dans chacun de nous de pouvoir réaliser son rêve et de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire et même si on a envie de se réinventer même si on a envie de faire autre chose c'est surtout de pas baisser les bras et je prône et je le dis souvent euh, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai fait des rencontres extraordinaires je t'imagine même pas et, et, et ces rencontres là c'est des rencontres que je rêvais de faire et avec le temps je les ai rencontrées. je sais pas je crois que le la vie bien faite il y a un destin quelque part il y a et, et, et c'est toujours le mot y croire, euh, le mot de la bienveillance aussi quand tu fais du bien autour de toi. Je crois que quand tu penses toujours euh, je suis ouais. pour les autres. Moi je, je je prône ça, tu vois, je, quand tu penses toujours positif, tu tu peux pousser quelqu'un, mais mais jamais c'est-à-dire dans la négativité ou de la jalousie, mais toujours de dire bravo, c'est superbe, je suis content pour lui, c'est c'est génial et de voir les autres comme des humains qui qui ont tous euh, on a nos faiblesses, on a nos qualités on a nos défauts, mais surtout ce qu'on a, le, 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 la chose la plus, la plus humaine, je crois qu'on a tous en nous de, de l'amour, parce qu'on est né d'une mère, tu vois, non, pour moi, l'amour existe, C'est après c'est à nous d'aller le chercher et de faire en sorte qu'on soit tous relayés comme une, comme une chaîne de colonnes vertébrales, tu vois, voilà, c'est un peu le monde que je m'invente dans ma tête et que j'essaye au mieux dans, dans mon environnement de le mettre en place, voilà.
1: Alors, quand tu racontes ton histoire, euh, tu dis effectivement euh, la vie aurait peut-être pas être, aurait peut-être changé si euh, Thierry Poidras n'était pas venu me chercher. Tu oublies quelque chose qui est vachement important que j'ai relevé moi quelque part. C'est que avant de rentrer chez Thierry, tu devais rentrer chez un routier. C'est ça Oh oui, c'est euh...
0: vrai. <rire> alors, alors. Cette Et donc, cette histoire, fois, allez. voilà. Allez, ah ouais, mais attends, cette histoire elle est, elle est quand même dingue cette histoire parce que ouais, effectivement on va sur la National 10 et, 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 euh, et du coup, il y avait un restaurant routier, euh, c'est à Monet mmh. exactement, et là, je me retrouve, à aller me présenter chez ce restaurateur qui, euh, qui voulait m'embaucher. Je sors de là, je pétais la forme, je dis à ma mère, je monte dans la voiture, je dis à ma mère, c'est super, maman. Et en plus, j'y allais tout seul. Hein. C'est-à-dire que ma mère me déposait devant, c'était moi qui allais me présenter. Et là, je dis, maman, c'est génial et tout, c'est bon, il me prend. Et là, elle regarde comme ça, elle penche la tête, elle regarde, elle me dit… Elle me dit, tu sais quoi, mon fils, ce, ce, ce restaurant c'est pas un restaurant euh, euh, gastronomique. Et elle me dit parce qu'il a pas de nappe blanche, et il a pas de moquette. <rire> tu vois, c'est très drôle. Le, le côté est cliché, mais en fait, elle avait raison parce que tu vois, c'est ce oui. le de bien pour bon, moi, bon, moi c est c est beau, de ouais. travailler dans un dans un grand restaurant où j'allais apprendre le maximum. Parce que dans les routiers, on y mange très très bien aussi. Tu vois, mais mais surtout d'être dans les restaurants étoilés, dans les restaurants euh, qui pourraient m'apprendre, voilà, le, 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 le savoir-faire les produits, enfin, euh, tu vois le, le 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 terroir, tout tout ça, et 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 et, et du coup, bah je voilà, j'ai je me suis retrouvé à travailler chez Monsieur Thierry Poidras.
1: Tu te rends compte que même si tu es un chef qui décide, qui fait, qui a pris plein de décisions, on va le voir plus tard dans ton dans tes entreprises, etc. T'as un moment la petite voix de ta mère qui te dit non mon fils, il faut pas que tu ailles là parce que c'est pas un restaurant euh, gastronomique, euh, les nappes blanches, etc. Si tu lui avais dit non non maman, je vais y aller ta vie aurait peut-être complètement changé.
0: Ah, mais complètement. Ouais, ouais. C'est sûr. Je... Et c'est ça qui est très drôle. C'est-à-dire que tu vois quand tu as la magie de la vie, la magie de la ouais. vie, quand elle t'emmène. Mais, mais tu sais, il faut avoir conscience de ça. Parce que je crois que dans notre chemin, on a tous des moments comme ça. Et, euh, et plus tard, quand on prend de la maturité, en fait, on ne se rend pas compte. Mais il, il faut se dire tu te rends compte, j'étais là. Quand tu quand es conscient de ça, tu as encore plus cette satisfaction de ces moments passés dans ta vie, oh, disons tu te rends compte heureusement 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 parce que voilà tu vois tu mets tous les points toutes les planètes s'alignent en fait et là tu te dis mais c'est génial voilà donc c'est un peu
1: après il faut savoir saisir aussi hein il faut, il faut voilà. savoir saisir ah, mais, ouais, mais ça on est ouais, bien d'accord
0: ouais. parce que tu vois euh, moi je le vois aujourd'hui euh, je donne la chance à quelqu'un s'il la saisit pas je je peux pas faire mieux alors après c'est sûr que c'est pas facile mais mais en même temps euh, quand tu as une belle opportunité et quand tu crois vraiment il faut euh, bah, tout donner pour 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 aussi y arriver, quoi. Tu vois, c'est parce que moi, je travaille, je travaille beaucoup, mais j'ai toujours beaucoup travaillé, si tu veux, même plus que les autres. Hein. Euh, quand j'étais chez Thierry Poidras, euh, euh, je peux te dire, quand les apprentis, on était trois apprentis, euh, et, et les apprentis l'après-midi, par exemple, ils allaient jouer au foot. Moi, qu'est-ce que je faisais Je restais, je travaillais sur mes pâtes sucrées, mes pâtes feuilletées. Je voulais euh, apprendre à tourer, si tu veux, comment tourer une pâte. Euh, comment faire des, des sablés, comment faire toute toute cette magie que je ne comprenais pas, de faire des, des pâtes quoi, des, des pâtes sucrées, des pâtes salées, je faisais des glaces, je faisais du chocolat. Donc je restais. Après quand c'était 17 18 ans, ils sortaient en boîte de nuit. Moi je sortais pas, je travaillais, tu vois. Donc toute ma vie, si tu veux, la jeunesse pour beaucoup de ce qu'ils ont eu de sortir, de d'être avec leurs copains et tout, finalement moi je l'ai pas vécu parce que je ne c'est pas c'est que je voulais pas. J'étais tellement focus sur ce que je voulais faire mais ça j'ai toujours c'était peut-être un gain de temps aussi parce que je gagnais du temps j'essayais d'apprendre 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 au maximum pour avoir les connaissances requises pour plus tard euh, euh, être beaucoup plus performant si tu veux tu vois
1: tu voulais être chef dans un restaurant chef d'une brigade chef étoilé qu'est ce que tu c'était quoi ton but à l'époque bah, évidemment de cuisiner de faire du bon ça c'est sûr mais est-ce que tu imaginais une seconde le parcours que tu as eu ou que tu, pourrais, tu aurais pu avoir, ou simplement, c'était inaccessible, tu défonçais des murs pour pouvoir euh, euh, arriver à ce que tu es
0: aujourd'hui Je en gros, si tu veux, comment j'en suis arrivé à là et dans le chemin où je suis aujourd'hui, c'est parce que voilà, j'ai toujours eu de l'admiration pour les grands chefs. J'avais mmh. leurs posters, si tu veux. De, ouais, de, comme les mères voilà, De Pierre Gagnère, ouais. de, 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 de Ducasse, de, de Michel Guérard et puis il y a eu des, des, des déclics dans ma vie tu vois euh, moi je sais que tu vois Alain c'est on est vraiment euh, Alain Ducasse on est Ducasse. on s'apprécie beaucoup j'ai jamais travaillé pour lui mais on a moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que euh, c'est son son côté euh, solide fort mentalement pour euh, pour pousser tu vois les choses toujours plus loin tu vois c'est c'est ça que j'adore en lui tu vois après euh, moi je me rappellerai toujours je l'avais vu sur l'émission Capital j'avais 16 ans ou 17 ans il prenait sa valise il allait, il prenait le Concorde, il goûtait les plats dans le Concorde pour dire si si ça allait ou pas. Il arrivait à New York, il allait à l'Essex House et il faisait le son son dîner. Il reprenait le Concorde, il, il arrivait à Paris, il allait au Plaza, il faisait le, le le service du midi. Et moi, je le regardais avec des yeux comme ça qui brillaient. Je dis mais oh, c'est ça que je veux faire, ouais. c'est ça que j'ai envie d'être parce qu'il montrait une image, si tu veux, d'un cuisinier, comment d'un cuisinier des Landes, euh, d'où il vient et où il est. Moi, c'est comme ça que je l'avais vu, tu vois. J'ai, j'ai, j'ai vu qu'en fait, euh, tout était possible. Voilà, tout est devant nous, en fait. Faut juste y aller. Et lui, là, il, euh, il a, il a, il a toujours travaillé. Il n'a pas eu un parcours aussi euh, facile. Euh. Et puis après, il y a eu un autre déclic. C'était quand j'étais chez Pierre Gagnaire. Et là, j en fait, il y a eu une révélation où je voulais incarner un cuisinier. Euh, euh, parce que si tu veux, il y a, ok, il y a le talent, mais derrière, après, d'année en année, tu cherches, tu te cherches d'essayer de trouver ta signature, ta propre identité culinaire. Et l'identité culinaire, c'est très compliqué à l'avoir parce que surtout en ce moment, dans un monde qui va de plus en plus vite avec les effets des réseaux sociaux, Instagram et tout, si tu veux, enfin tout se sait, tout se voit. Et, et, et moi, j'ai toujours été sur un chemin qui me guide vers une cuisine qui est vraiment personnelle. Et plus j'avance dans le temps, plus elle, elle devient de plus en plus personnelle, tu vois tu rentres dans un... Là, je suis presque en mode genre confort, je sais où je suis, tu vois. Je je me dis, ben bah, voilà, euh, moi, c'est Akram, c'est ça, tu vois. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est ça. Et Mais ça, j'ai eu ce déclic pour en arriver là quand j'étais euh, chez Pierre Gagnère. Et alors là, je, je suis arrivé rue Balzac. Euh, euh, déjà, je l'ai vu, il était habillé tout en blanc. Il avait à l'époque une queue de cheval. Mais c'était un homme... C'est toujours un homme très beau, très élégant, très grand et, et qui dégage quelque chose, tu vois. Et quand il, par contre, quand il cuisinait, il avait un, il avait une une espèce de, de comment dire de de de, euh, de magie alors à, à le regarder travailler, euh, l'énergie qu'il mettait pour faire un plat, la, ce côté créativité, tu voyais que tout se passait dans sa tête. C'est incroyable. Et surtout quand j'ai goûté, la première claque, et, et ça l'est encore aujourd'hui, hein, la première claque culinaire que j'ai eue, c'était dans son restaurant il m'a mis dans un coin en cuisine et j'ai goûté sa poire confite qui était avec un caramel liquide et un coulis de chèvre. Tu vois, c'était, je te parle de ça, dans les années 2000. J'ai pris les mmh. trois goûts ensemble. Tu sais, il y avait un truc qui s'est passé, une émotion. Tu vois, j'ai presque eu la larme aux yeux. Tu vois, une
1: émulsion presque.
0: Ouais, voilà. Et, et une émulsion, émotion. Mmh. Et, 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 et là, je me suis dit, mais comment il arrivé à faire ça C'est un truc que je ne connaissais pas finalement. Tu vois je me suis dit, un jour, j'aimerais donner et, et les mêmes émotions que, que, que ce que j'ai vu euh, chez M. Pierre Gagnère. Tu vois.
1: Mais quand tu es chez Thierry Poidras, donc tu, tu fais ton apprentissage, tu restes quoi, deux ans Deux, trois ans
0: Voilà, je reste deux ans chez M. Thierry Poidras.
1: Parce qu'après, comment tu, tu, tu vas connecter euh, Pierre Gagnère Après, tu as, as bossé chez El bouly Comment tu rentres dans ce milieu Je pense qu'un Pierre Gagnère… Euh, tu, as, tu, as, tu as 200 jeunes qui veulent rentrer chez lui en apprentissage. Pour,
0: pourquoi toi alors, alors moi, ce n'était pas en apprentissage, c'était après l'apprentissage. Ouais. J'avais fait mon apprentissage chez Thierry Poindras et ensuite, je suis allé travailler. J'ai fait une mention complémentaire. Donc, c'est comme un apprentissage, mmh. mais, euh, mais c'est une année de plus pour apprendre à faire de la pâtisserie. Et là, j'ai travaillé mmh. dans mon premier restaurant étoilé, mmh. étoilé Michelin, qui était euh, à Tours, à Saint-Invertin, exactement à La Roche-le-Roi chez euh, Monsieur Alain Couturier et, et, là, euh, et là je suis rentré dans un autre monde tu vois là j'ai appris la grande grande cuisine tu vois euh, ce que c'était de faire tout à la minute ce que c'était euh, d'avoir une vraie brigade que quand tu voyais le chef euh, arriver avec le bon qu'il annonçait oui chef tu vois tu vois euh, tout le monde qui, qui, qui criait comme ça c'était c'était waouh c'était génial euh, et moi j'étais dans mon coin j'étais en pâtisserie et ça a été l'une de mes peut-être l'une de mes plus belles euh, aussi expériences parce que pourquoi je travaillais avec euh, un chef pâtissier qui s'appelait Bruno Dubois. Du coup, lui faisait Alors, quand je suis arrivé, il m'a mis... tout de suite mis au parfum. Il m'a dit écoute-moi bien. Moi, je travaille du lundi au jeudi, que le midi, le soir, tu es tout seul, tu te démerdes en gros, tu vois. Mmh. Il m'a tout de suite mis au parfum. Genre, il faut que tu y arrives. J'avais pas le choix. Et donc le matin, il me faisait toute la mise en place et tout, et moi ce que je devais faire, c'était euh, de réchauffer le pain, de faire les soufflés minutes. De dresser les, 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 desserts et tout ça. Et du coup, ça m'a, ça m'avait, je lui ai dit, OK, moi, ça me va. Il n'y a pas de problème. Et j'ai relevé le défi. Il m'a dit, je reste avec toi le soir pendant deux semaines. Au bout de la troisième semaine, c'est tout seul que tu fais le, le service. Et c'est comme ça que j'ai appris, en fait. J'ai appris à, à être autonome. Et j'aime pas qu'on me dise de faire. J'aime faire avant qu'on me dise. Ça a toujours été mon tempérament. Et puis, j'ai appris comme ça. Mon année, euh, mon année de ma mention complémentaire, euh, bon, bah, ça s'est fini, c'était très bien. Euh, euh, j'ai eu euh, pareil euh, meilleur apprenti euh, d'Indre-et-Loire, euh, ça, ça s'est super bien passé. Et par la suite, je suis allé à l'orangerie du château dans un autre étoilé. Et là, pareil, je voulais être tout seul. Tu vois, toujours tu en pâtisserie et, euh, En pâtisserie, ouais. Et et euh, en fait, au départ, c'est que j'ai démarré en cuisine. Ensuite, j'ai vraiment adoré la pâtisserie. J'adore la pâtisserie parce que je trouve que c'est c'est un, un univers esthétique extraordinaire. C'est des mélanges de goûts, de textures extraordinaires. Et puis, c'est ce que j'appelle toujours ce truc, qu'ils arrivent à, à, à créer une, 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 une émotion, une harmonie euh, hyper intéressante. Et, 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 et la pâtisserie, c'est une science qui est exacte. Elle n'est pas de, de l'à-peu-près, tu vois. C est, c est, c est et, et,
1: et puis, quand tu, reçois, quand tu reçois un client… C'est le, le feu d'artifice, c'est le bouquet final. Il faut qu'il qu reparte avec le, le, le. Tu peux pas le décevoir sur le dessert, c'est ah, pas possible. Quoi.
0: Voilà, absolument. Et mmh. euh, par la suite, donc, je suis allé euh, travailler à la rangerie du château en tant que chef de partie en pâtisserie. Mmh. Et là, euh, pareil, donc, je me retrouve dans une pâtisserie où j'étais tout seul. Parce que voilà, c'était un poste où il fallait travailler tout seul. Il y avait des, des signatures en pâtisserie qui étaient déjà là. Et moi, je devais juste faire ces. ces ces signatures-là, les reproduire. Et puis derrière, j'ai commencé petit à petit à intégrer le pain, à intégrer les petits fours, à intégrer des nouveaux desserts que je faisais, que je faisais goûter à mon chef Jean-Marc Molvo qui validait. Et derrière, voilà, on les mettait à la carte. Et par la suite, j'ai travaillé, euh, donc je suis allé à Paris pour travailler chez Pierre Gagnère en pâtisserie. Et ensuite, chez Pierre Gagnère, comme je t'expliquais, expliqué, c'était un univers euh, pas extraordinaire euh, point de vue euh, richesse humaine créativité c'était là, là tu arrives dans un autre level c'est-à-dire tu es dans la formule 1 de la de 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 de, de la gastronomie et ensuite donc euh, monsieur pierre Gagnard me place euh, donc
1: euh, trois étoiles à l'époque déjà
0: ouais trois étoiles ouais ah, donc, oui. je suis arrivé à paris et puis hum. par la suite j'ai travaillé donc avec monsieur solivares euh, à l'elysée Vernet, que j'adore ah, aussi oui. euh, c'est pierre Gagnard qui m'a placé chez monsieur solivares et il avait une place pour moi en tant que chef pâtissier au Luxembourg. Et donc, à 21 ans, je me retrouve chef pâtissier d'un restaurant. Mais attention, pas n'importe quel restaurant, c'est un restaurant qui était fusion entre la cuisine française et la cuisine chinoise. Euh, c'était un peu le style de l'époque, je ne sais pas si tu avais connu le Manre, Bouddha Bar et tout ça. Oui, oui bien sûr. Et donc, euh, c'était le restaurant, c'était le spot, si tu veux. Ils avaient pris comme consultant M. Solivares et moi, j'intervenais en tant que chef pâtissier. Donc là, j'arrive, j'ai 21 ans, et je me retrouve dans cette pâtisserie, on faisait 150 couverts, 200 couverts, tu vois. Et je prends le poste et là, je travaille. Et alors, ce qui se passe, c'est que un an et demi après deux, ou deux ans après, donc il n'y a plus de chef. Je me retrouve tout seul en pâtisserie. Puis petit à petit, il bah, n'y a plus de chef. Bah, Qu'est-ce qu'on fait machin. Donc moi, je reprends le, le, le poste de chef et tout ça. Et puis petit à petit, bah, je, suis, je suis devenu chef de cuisine. Donc, je m'occupais des, des Chinois et des Français parce qu'il y avait une, un espace pour, les, pour la cuisine chinoise, un espace pour la cuisine française. Et du coup, il fallait faire, quand il y avait un bon qui, qui sortait, il fallait s'arranger pour que les deux plats sortent en même temps, en sachant que la cuisine asiatique et la cuisine française, c'est pas pareil, tu vois. Donc on, que
1: Tu sors un filet de bœuf avec, euh, avec des nouilles de sauté un, Avec
0: un wok de légumes, par exemple, bah, ah, ce n'est ouais. pas, pas pareil. Euh, parce que oui. la, la cuisson du wok est de légumes... C'est qu'un qu'un. Mais attends, mais... Mais c'était, mais c'était génial la première fois. Je me suis retrouvé avec des bons, si tu veux, des tickets de de, de, de commande, mais qui descendaient jusqu'en bas. Tu vois, j'avais avait peut-être euh, 150 personnes à faire sortir. Alors là, tu sais, grosse grosse sueur. Combien froide.
1: en cuisine, combien de personnes
0: en cuisine enfin, On était une dizaine, tu vois, et grosse sueur ah oui, froide. quand même. Ouais, grosse sueur froide. Donc tu étais là, et c'est toi qui dicte, c'est toi qui, comme un chef d'orchestre, et là tu dois dire, tu démarres ça, tu démarres ça, tu démarres ça. Il est où Donc tu dois suivre le le service. Et la première journée, j'avais l'impression, honnêtement, que j'allais pas y arriver, tu vois. Et finalement, ça s'est bien passé, malgré que j'ai fait quelques erreurs, ce qui était normal, parce que voilà, c'était la première fois où je gérais. Euh... Et puis finalement, ben bah voilà, petit à petit, bah c'est resté comme ça. Hein Et heureusement que j'ai fait de la pâtisserie, tu vois, avec du recul, parce que moi, j'ai toujours qu'un très bon cuisinier doit avoir l'âme d'un pâtissier. Et j'incite tous mes collaborateurs qui travaillent avec moi en cuisine, j'en toujours, Faites de la pâtisserie au moins un an ou deux ans. Tu vois, ça va, ça va t'apprendre des choses. Parce que si demain tu t'installes, au moins tu pourras faire la pâtisserie et la cuisine. Parce qu'il y en a souvent, quand ils s'installent, ils savent pas faire de, de la pâtisserie. Oui. Tu vois donc très c'est très compliqué. Et donc, voilà. Après, donc le Luxembourg, je suis resté là-bas trois ans et demi. Je, je reviens sur mes terres natales, c'est-à-dire en Touraine. Oui. Et là, je prends un poste de… de pardon, non, pardon. Juste avant.
1: T'as pas bossé chez El Bouli, c'est ça
0: Exactement. Donc ouais. dis, avant, alors avant El Bouli, j'étais revenu sur Tour.
2: Ouais.
0: Comment ça s'est passé Je suis revenu sur Tour et je voulais rester sur Tour. Et là, je me dis bon, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire Et là, j'étais en vacances à, en Espagne, à Benidorm, et j'envoie un mail tout simple à El Bouli. Je dis voilà, j'ai travaillé avec Pierre Gagnaire et mon rêve ultime, ça serait que d'avant de vous êtes la dernière personne chez qui, qui j'ai envie de travailler avant d'être toujours chef de cuisine. n'aurai plus besoin de travailler pour un chef. Tu vois, je, je lui dis, j'aimerais finir chez vous. Et moi, je me suis dit, jamais de la vie, il va me répondre. Il y avait à l'époque 70 000 demandes. Hein. Et
1: tu parlais espagnol et tout et tout
0: Ah non, 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 rien du tout. Ah, oui. J'étais à l'audace. Je lui envoie un mail en anglais, un, 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 un anglais bidouillé. Hein, tu vois. Hmm. Je reçois le mail. Je reçois une réponse deux jours après en me disant. OK, nous sommes heureux de vous accueillir le lendemain. Ben moi j'ai laissé tomber mes vacances, j'ai pris mon sac à dos, j'avais pas d'argent, je suis arrivé là-bas à Kalamonje. Je suis arrivé en cuisine, je savais pas où j'allais dormir, je suis allé comme ça, tu vois, vraiment à l'arrache. J'avais 24 ans, tu vois, j'allais pas me prendre la tête à me dire le premier jour, j'ai dormi sur la plage là-bas à Kalamonje, sur une plage parce qu'il y avait des bungalows donc elle m'a gentiment prêté euh, tu sais un transat en même temps. C'était au mois d'août, il faisait super beau. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, elle m'a prêté une douche pour me doucher. Et puis après, le, euh, le, le, ma deuxième journée de travail, il y avait des jeunes qui étaient là et qui m'ont dit, tu peux venir, on, on a pris un appartement, on, est, on dort tous, euh, tous, tous ensemble sur Rosas. Et puis après, voilà, j'ai travaillé là-bas pendant huit mois. Alors là, voilà, ça, c'était la partie, euh, on va dire, euh, tu vois, comme quoi que rien n'est impossible. Et l'autre partie, c'est-à-dire que je suis arrivé là-bas, j'avais les yeux grands comme ça, oh, je suis rentré dans une cuisine, mais l'impression c'est la NASA tu vois la NASA de la cuisine Mais tu vois
1: pourquoi c'est le meilleur restaurant du monde pourquoi on dit ça
0: je vais t'expliquer pourquoi quand on ouais. dit meilleur restaurant du monde c'est pas la meilleure cuisine du monde en fait c'est mmh. différent moi bon, la cuisine la meilleure cuisine du monde ça dépend au delà où tu es le contexte dont tu es ouais, le... avec les personnes avec qui tu es enfin il y a plein de contextes par contre ce qu'il est en fait c'est qu'il était parti dans dans ce que j'appelle le la créativité absolue, d'ouvrir d'autres portes peut-être qui étaient trop fermées, où on n'allait pas chercher au plus loin de, tu sais de cette de ce côté euh, ingénieux, euh, intellectualiser la cuisine peut-être d'avoir un autre rapport. Alors tout n'est pas resté, mais il a marqué une époque, il a vraiment marqué une époque. De là en fait est né tout ce qui est euh, les sphérifications, les siphons, tu vois les siphons tout le monde utilisait les siphons mais ça a été quand même le premier à le faire, tu vois les siphons de terre, l'azote liquide. Ouais. Euh, alors, ma, alors, moi, tu vois, je ne le fais pas. Maintenant, hum. je ne le fais pas. Mais je vais te raconter euh, par la suite quest ce qui s'est passé à Tours.
1: Tu sais que je me régale. Hein. Franchement, bon. tu je me régale. Ah J'écoute, euh... mais c'est passionnant. Vas-y, vas-y. Et, et,
0: et, et donc, euh, là, j'arrive et là, tu vois, je, je vois tous ces cuisiniers incroyables. Mais ce qui était ce magnifique, c'est que tu avais des cuisiniers du monde entier qui étaient là. Tu avais des Colombiens tu avais des Brésiliens, tu avais des Argentins, tu avais euh, des Mexicains, tu avais des Américains, des Anglais. J'étais le seul Français, bizarrement, tu vois. Et là, dans cette cuisine, qu'est-ce qui se passe, en fait C'est qu'il y a une organisation qui est, mais alors, draconienne et, euh, et tout a été millimétré où ils cherchaient vraiment à t'emmener dans la lune, tu vois. C'est un peu le Elon Musk, euh, je dirais, aujourd'hui, euh, mm. de, de son époque, la, de, 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 de la cuisine, tu vois Il, il disait, euh, voilà. Mais il faut comprendre l'histoire, encore une fois. Parce que quand tu vas là-bas, il y avait deux photos. Tu sais, une photo d'un poisson, c'était de la dorade qu'il faisait avec de la, de la tomate, du basilic, une feuille de basilic. Une photo des années euh, qu'il avait faites dans les années 88-89, tu vois.
2: Mmh.
0: Et il y avait la même photo dans les années 94. Donc, en fait, ces deux photos, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, il a été en évolution. Tu vois, il a voulu évoluer, pas révolutionner. Et puis, quand moi, je regardais ça, je me suis dit, mais en fait, il a démarré d'abord par faire de la cuisine classique. D'abord, il le dit parce que ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'il a un profond respect pour la cuisine française, pour les grands chefs français. Il a été travaillé chez Georges Blanc, chez Monsieur Paul Bocuse. Il a fait, euh, je crois qu'il a été aussi chez Michel Guérard. Donc, il a voulu apprendre la cuisine française. Comment on fait un jus Comment on fait une sauce Comment on fait euh, les soufflets Donc, il, il apprenait, il apprenait, il apprenait. Il est revenu. Donc il commençait à faire, il commençait à faire un assemblage entre la cuisine espagnole et la cuisine française. Il a eu le déclic le jour que quand il s'est dit, mais en fait, euh, il faut que j'arrive à faire des choses beaucoup plus spectaculaires parce que sinon personne va venir manger dans mon restaurant. Et là, ouais, tu, tu parles
1: vois, de, de faire Andria, hein
0: Ouais, de faire Andria, ouais. Ouais, ouais. ouais. Parce qu'il faut voir où est-ce qu'il est. Qu il, est hein. il est à 8 kilomètres à en col C'est une route. Il y avait même pas de route à l'époque. Euh, si tu veux, tout était, c'était du, euh, c'était des, des, des cailloux, quoi. Tu allais en 4x4. C'était un restaurant de pêcheurs. Et il a dit, je vais y arriver, je vais y arriver. Il a été obstiné. Il a été visionnaire. Et puis, il a, euh, il, a il a décollé. quoi. Il a décollé. Et, euh, et moi, ça m'a fait plaisir parce que, justement, il est arrivé euh, à faire une génération de jeunes chefs cuisiniers, que ce soit René Redzepi, que ce soit tous les chefs que tu vois dans ta gauche, ils ont tous passé par lui. Tous. Parce qu'il les a inspirés. À un moment donné, il leur a révélé qu'ils avaient une graine en eux mais par contre il y avait eu deux générations que, et moi, moi j'en faisais partie aussi c'est que quand je suis sorti de chez lui je voulais limiter donc je fais mon passage chez lui je retourne à Tours et là je prends une place de chef en 2000 euh, fin 2005 euh, au château des de Tours à Courset -de, -tour, euh, Cours de Touraine donc c'est à 35 km de Tours et là je me retrouve dans ce lieu magnifique, c'était un château golf et tout ça moi, j'arrive et je veux tout révolutionner. Tu vois ce que je veux dire j'arrive. J'étais, euh, j'étais euh, sous perfusion de Ferran Adria. J'étais ouais. jeune, j'avais les yeux comme ça. Je voulais. Ça, mais...
1: ça, ça me rappelle quand tu sais quand tu vas voir euh, euh, Rocky à la, à la, au cinéma. Tu sors, tu es, tu es, voilà. tu es regonflé, quoi. Tu as un mec qui te qui te cherche derrière. Tu exactement.
0: Genre... Mais c'est bien. Juste... <rire> mais mais ouais. ouais mais la ouais, est, c est, ça, mais, ouais. est bonne parce que justement, c'est exactement ça. Et là, je me retrouve dans ce château. Alors, tu que des tourangeaux. C'était des, des clients qui connaissaient pas cette cuisine. Moi, j'arrive dans mes grands sabots et je vais leur montrer ce que c'est que la cuisine moléculaire. Allez, ouais. vas-y, l'azote liquide, le, euh, les sphérifications, veux-tu en voilà, euh, les poudres, les machins. Et, euh, et j'ai eu une, une vraie remise en question. Je crois que c'était Ouais, c'était deux ans et demi après, il y avait un prof de golf qui était là qui me dit ah, cram, écoute, j'ai des tomates qui sont magnifiques, elles ont vraiment beaucoup mûri, viens voir parce que tu pourrais les récupérer et puis faire un plat avec. Donc, je vais chez lui à la maison, je, on, on va cueillir les tomates, je les ramène et le soir, j'avais un client fidèle qui venait et là, donc je lui fais, euh, genre je voulais faire comme El Bouli, tu sais, euh, 30, mmh. plats, 30 petits plats, tout ça, enfin, bon. euh, j'étais dans la démonstration voilà. Et là, je ne sais pas pourquoi. Cette tomate, j'avais tellement besoin de rien faire sur cette tomate, je l'ai juste coupée au milieu, je l'ai disposée dans une assiette. Tu vois, je l'ai laissée tempérer comme ça. J'ai rajouté un tout petit peu de, de sel au-dessus, un peu de poivre. Et il euh, euh, y avait, j'avais euh, une, une huile d'olive qui était comme une liqueur. Ce qu'ils appellent liqueur d'huile d'olive, qui est très dense, magnifique. J'avais rajouté quelques zestes de citron sur la tomate, je l'ai laissé comme ça, hein. passé sous la salamandre un tout petit peu et le serveur devait arriver avec une bouteille d'huile d'olive, la présenter comme si c'était un, une bouteille de vin, verser-la délicatement sur la tomate et la déguster. Bref, on passe. Je sors à la fin du repas et là, j'étais tout excité, je dis alors comment t'as trouvé le vin Ah, mais dis écoute, c'était super. Mais alors les tomates Mais alors les tomates, c'était extraordinaire, c'était extraordinaire. Et moi j'étais je dis OK, la tomate c'est bon. Enfin, on s'en fout, mais le reste et le reste, t'as trouvé ça comment Et ben finalement, c'est là que j'ai vu dans ses yeux qu'il avait aimé, mais ce qu'il avait plus marqué, c'était peut-être la chose la plus simple, mais peut-être la chose la plus compliquée. Parce que c'était la bonne Ou tomate, la chose
1: la plus inattendue
0: aussi. La plus inattendue, mais, mais pourquoi C'est plein de petites choses. C'était la bonne tomate mmh. cueillie au bon moment, mûre comme il faut, l'assaisonner par parfaitement avec euh, euh, un accord parfait qui en fait n'allait pas dans des choses trop compliquées. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'étais pas dans le bon chemin. Il faut que je travaille sur moi-même. C'est comment, de ma technique, apporter peut-être plus d'amour dans ma cuisine et non pas que de la technique pour de la technique, tu vois, ou ou de la démonstration. Et il faut avoir, euh, je, je pense que il faut se l'avouer, c'est-à-dire qu'il faut qu'il faut avoir le tact de se dire, bah ouais, bah finalement, c'est vrai, j'aurais, je, je m'étais complètement trompé. Et si je serais resté sur cette voie-là, honnêtement, je pense que j'aurais pas été là où je suis aujourd'hui tu vois il faut avoir euh, justement cette humilité pour se dire que c'est pour ça que la vie on fait plein de c'est pas des échecs c'est des rencontres d'échecs tu vois c'est ça en fait tu as un moment dans ta vie quelque chose que tu fais et il fallait que je passe par ça en fait
1: mais, 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 mais tu as décidé aussi parce que quand tu dis à un moment euh, euh, moi mes potes ils allaient jouer au foot moi je faisais ma pâte à choux et, et mes pattes chez, chez chez monsieur Thierry Poitras ou quand je suis en Espagne en vacances, euh, que j'interrompe mes vacances pour aller dormir sur la plage ouais. dans un sac à dos pour rentrer chez le bouli tu décides à un moment, alors qu'un autre, ou des autres, ou des tonnes d'autres, il dit « attends, tu sais quoi, ça sera bon, je le ferai après mes vacances, ou je préfère aller jouer au foot que faire ça ». C'est toi qui décides à un moment, tu prends ton destin en main, voilà. tu prends ton ouais. avenir en main.
0: Exactement, mais la vie finalement, c'est qu'une prise de décision, c'est comme mmh. euh, tu décides d'être heureux, tu vois tu décides d'être malheureux, tu vois, tu sais, il y a plein de choses comme ça, tu vois, je sais pas, moi, tu vois, je je pense que j'avais pris des décisions euh, très jeunes parce que je, je, je voulais prendre ma vie en main et me dire, bah ouais, mais si je veux réussir, si je veux, il faut il faut que j'ai les yeux comme ça, et même encore aujourd'hui, tu vois, je toutes les rencontres que je fais dans ma vie, je te jure, moi, j'adore les gens, j'adore parler avec eux, il n'y a pas de mauvaise rencontre, il n'y a, y a, y a que des belles rencontres, tu vois, tu prends un café avec quelqu'un, il va t'apprendre quelque chose, tu... Tu passes avec quelqu'un, tu lui dis bonjour, il te parle cinq minutes. Enfin, c'est génial, tu vois. C'est pour moi, c'est hyper important parce que c'est ce qui fait que tu te construis en fait petit à petit et, 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 et tu fais élargir ton cercle. Et puis euh, indirectement, tu peux aussi aider les gens de dire bah tiens bah, tu sais, ah bon euh, tu fais ça bah attends je vais appeler un tel il cherche ça ah bon tu, tu, tu as besoin de ça bah écoute et moi j'adore faire ça j'adore faire ça. Et euh, pour en revenir justement à, à la cuisine, euh, quand je te parlais de, de que je m'étais complètement trompé, parce que il fallait que je passe par ça, il fallait que euh, ce client me dise la vérité, et, 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 et après j'en ai pris les, 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 les conséquences et je me suis dit mais en fait il a raison. Et après derrière, bon, en fait j'ai travaillé sur la base que j'ai toujours eue, c'est-à-dire la, la cuisine classique. Et c'est de là en fait, parce que c'est tout cette art de vivre à la française. C'est pour ça que moi je dis toujours ce mot. Très souvent à mes équipes, le, le trad innovation. Il faut qu'il y ait de la tradition et de l'innovation. Le trad innovation, c'est quoi C'est-à-dire que tu as besoin d'une base, une racine qui est celle de la, de la cuisine classique. Et derrière, ça n'empêche pas de la faire évoluer. Parce que du coup, le client, lui, reconnaît ce que tu fais. C'est une cuisine qui est lisible, qui est bon qui a du goût. Et je crois beaucoup, euh, justement, euh, à, à, à des goûts qui soient, euh, tu sais, addictifs. Maintenant, j'adore ce mot addictif parce que c'est un peu le truc, tu sais, quand tu es chez ta mère, elle te fait à manger, tu as, as envie d'en de, manger un deuxième, un troisième. Moi, moi j'essaie vraiment d'aller dans, dans ce sens-là. Tu vois, ce côté euh, vraiment, hmm, ah, oh, j'en prendrais bien un deuxième, j'en prendrais un troisième. Tu vois, ce truc, euh, super bon. quoi La Madeleine de Proust.
1: 2005, donc tu es chef au château des Sept Tours, puis ensuite tu, tu reprends euh, le Trendy, c'est ça Alors. Explique-moi un peu.
0: En fait, ce qui s'est passé, c'est que… Donc là,
1: tu vas, on, là, on arrive dans l'acram qui monte son affaire, là, voilà. seul.
0: Seul, mmh. voilà, exactement. Alors seul, euh, non, parce que en fait, je vais t'expliquer. Pas seul, oui.
2: Ouais.
0: J'étais, euh, à l'époque, donc je travaillais pour, au château de tours et le, le propriétaire du château, enfin, j'avais un client qui est venu me voir, il m'a dit, voilà, acram, écoute, il y a un local magnifique à Tours qui faisait partie de la région, qui souhaiterait euh, euh, que ça soit repris par un grand chef, et ça serait bien que ce soit toi, parce que c'est super donc je suis allé vous visiter je suis allé le voir et tout j'ai dit putain c'est génial cet endroit c'est magnifique et moi pour parce que j'avais un rapport avec j'ai toujours eu des très très bons rapports avec mes patrons tout le temps mmh. j'ai eu des... vraiment des rapports euh, où je me mettais à leur place c'est à dire que je je travaillais comme si c'était moi le patron si tu veux et du coup euh, je lui en parle et... et je lui dis je lui balance comme ça je dis mais vous savez quoi euh, moi je veux rester ici au château des sept tours et puis on fait là bas un truc beaucoup plus détendu beaucoup plus Beaucoup plus à l'aise, et, euh, je voulais le faire, mais est-ce que ça vous dirait qu'on le fasse ensemble? Et là, il, il me regarde, et il me dit, OK, ben, on est bingo, on le fait ensemble. Du coup, on a fait cette affaire, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, si tu veux, cette affaire n était trop visionnaire. Elle n'était pas prête pour tour, tu vois. On a fait un bar à sushi, on a fait un, un bar en bas, on a fait un, un, un truc à la parisienne, au... mais à tout. Un truc toi. à la parisienne, euh, tu vois, à l'époque, je venais au, au Murano Hôtel pour voir leur design et tout mmh. ça. Je sais pas si tu te souviens de. De, de, de cet hôtel qui se trouvait euh, à République. Je voulais un, amener un côté euh, un peu trendy chic, tu vois, euh, euh, à Tours, parce qu'il n'y avait rien. Donc, on ouvre et on s'était complètement planté parce qu'il n'y avait pas la clientèle. Donc, qu'est-ce qui se passe Bon, bah évidemment, euh, on se retrouve, enfin, euh, je me retrouve euh, euh, chez l'administrateur judiciaire et là, je me retrouve en, en, en oui. redressement judiciaire. Et, le redressement judiciaire, ça aurait pu être en faillite, mais quand j'étais avec euh, les juges du tribunal de commerce, moi, je leur ai dit "Écoutez, moi, j'arrête mon activité, j'arrête mon place de chef au restaurant euh, Le Château des Sept Tours, j'arrête et je m'occupe à 100 que du restaurant, euh, le restaurant trendy. Je l'avais appelé. Ensuite, j'ai dit je change le nom et je l'appelle l'Atelier d'Akram. Et là, je démarre de zéro. J'avais plus de thunes, j'avais plus rien. Et là, je redémarre. Euh, j'avais 500 euros en poche. Et je suis allé au marché. J'avais acheté un peu de saumon, un peu d'oseille, un peu d'épinards, de la crème, tu vois, un peu de carottes. Et j'ai fait un menu comme ça. Et j'avais pas de clients. Donc j'appelais les amis, j'appelais les copains. Je dis, ben, bah, venez, venez. Et petit à petit, en fait, la mayonnaise a commencé à prendre. Le Michelin vient. Les inspecteurs, ils viennent. Donc tout de suite, l'inspecteur, je l'informe. Je lui dis, écoutez, pour vous dire la vérité, voilà, en ce moment, je suis en redressement judiciaire. Je sais pas si l'année prochaine, je, je, je serai là. Le Goemio vient aussi. Tu vois. Et au final, donc j'ai tout fait, mais il y a un moment donné, il faut avoir cette, cette prise de conscience de se dire que finalement, ça ne pourra pas marcher. Et, et, et euh, il, il faut, il faut à un moment donné se dire, bah non, tant pis. J'ai appris, mais, mais euh, j'ai été jusqu'au bout. Maintenant, il faut que tout de suite que je rebondisse. Du coup, j'ai arrêté. Et euh, entre temps, j'ai eu une place de, enfin, on m'a proposé une place de consultant pour un hôtel à Paris qui allait ouvrir rue de l'Arbre Sec dans un tout petit hôtel huit euh, ou neuf chambres et la cuisine était au deuxième sous-sol et le restaurant était tout petit c'était un boudoir tu vois mmh. et je dis ben ok je prends le, le consulting je devais placer un chef au final c'est moi qui appelle justement les propriétaires je leur dis ben finalement vous savez ça vous dérange pas ça va être moi le chef parce que voilà j'ai plus mon restaurant à tour, et du coup ben je je vais recommencer et donc là j'arrive J'arrive à Paris et avec euh, plus rien, hein, tu vois. J'arrive à Paris et là, je, je démarre de zéro. Et là, incroyable. Vois, dans l'hôtel, hein ouais dans l'hôtel. Dans l'hôtel, mmh. ouais L'hôtel euh, qui était rue de Et là, j'arrive. Et, et là, incroyable, petit à petit, petit à petit. Le bouche à oreille a commencé. Et surtout, j'ai reçu un appel de, de Patricia Alexandre à l'époque qui était la, la directrice générale de, du Goemio qui me dit « Écoute, Akram, on t'a cherché partout où tu étais. Je lui dis dit, bah, écoute, euh, je suis à Paris, figure-toi parce que j'ai, enfin euh, euh, mon restaurant a fait faillite, et voilà, je me retrouve à Paris. Et là, qu'est-ce qu'elle me dit Elle me dit écoute, euh, c'était pour t'annoncer la bonne nouvelle, tu es euh, grande de demain, Gomio. Si tu veux, c'est le la révélation en euh, quelque sorte de, de ton travail et tout ça. Et je lui dis ah bon et tout. Je dis mais, mais j'ai plus de restaurant. Je dis Main, maintenant je suis euh, je suis euh, je suis à Paris. Et là, il y a eu un blanc. Et là, elle me dit :« Non, mais Akram, tu sais, nous, ce qu'on récompense, c'est ton travail, c'est ton, c'est ton talent, euh, peu importe où tu es. En fait, si tu veux, j'ai cru qu'elle allait, euh, en quelque sorte, euh, me dire bah, :« Ben, on refuse si tu veux. Tu vois on... Ah oui, ben bah, c'est pas grave. » Je lui avais dit :« Je dis, s'il y a quelqu'un d'autre, tu peux lui donner et tout. » Et en fait, non, pas du tout. Et elle m'a dit :« Tu gardes ton titre. » Et de là,
1: 2011, ça,
0: ouais, un... ouais, et, et de là, tu, si tu veux, j'ai décollé. Si tu veux, bon, c'était, je suis arrivé dans cette place, c'était au mois d'août. Grande Demain en octobre, euh, et par la suite, au mois de novembre, je reçois un coup de fil d'un client que je ne connaissais pas, qui me dit « j'ai des restaurants rue Lauriston venez voir, il euh, faudrait que je vous présente, on trouve un moyen euh, euh, d'arrangement » et tout ça, je lui dis « mais ça m'intéresse pas, j'ai pas d'argent, pourquoi vous m'appelez ?» Il a insisté, je suis allé le voir, et, euh, et là, du coup, euh, il me montre le restaurant, la rue Lauriston et là, je dis « mais en fait, c'est… » C'est génial ce restaurant, mais pourquoi vous montrer ça alors que je peux pas euh, Aucune banque ne voulait me suivre, enfin voilà. Et il me regarde comme ça, il me dit, ben bah, tu sais quoi, moi pour t'arranger, si tu veux, je te fais crédit vendeur. C'est ce qui ne se fait plus maintenant quand même. Hein, mm -hmm. Il se faisait toujours avant. Et là, je le regarde comme ça, tu vois. Là encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, prise de décision. Eh oui. Et là, je fais quoi Je lui serre la main et je lui dis, ok, tu vois. Et là, on va chez le notaire. Je signe, j'ouvre le restaurant euh, à Kram, et tout de suite après euh, j'ai eu ma première étoile. Deux ans après j'ai eu ma deuxième étoile. Après j'ai commencé à ouvrir euh, mes concepts, c'est-à-dire que. Quand Mais comment je...
1: ça se fait que ça va si vite
0: Écoute, je sais pas. Je pense que à Paris à l'époque il y avait pas, ça bougeait pas trop. Il y avait mmh. pas tant que ça de restaurants, euh, pas comme maintenant. Je veux dire et, euh, et j'étais l'un des premiers jeunes, si tu veux, à ouvrir euh, par ses propres moyens et, euh, et vraiment à, à faire des choses, tu vois, qui, qui, qui changeaient un petit peu à Paris. Et c'est vrai que moi bon, c'était sympa, puis surtout bon, j'ai eu beaucoup de chance parce que tout, euh, tous les grands chefs, tous mes confrères sont venus me voir, ils m'ont tous soutenu et tout. Et, et, euh, et voilà, et ça s'est fait comme ça en fait. Et après bon, bien sûr, il y a le travail, il y a ta cuisine aussi, t as, t as la personnalité de ta cuisine. Et puis surtout, je crois euh, que la, la chose qui est hyper importante, c'est de savoir durer, voilà, de de rien lâcher, voilà. Et, et et de là est né ce que je voulais. Je me suis toujours dit, j'ai écouté beaucoup les tu sais les interviews de grandes personnalités de la mode qui disaient ouais voilà, voilà il y a euh, la haute couture, mais il y a aussi le prêt-à-porter. essayé de comprendre un petit peu. Et en, par la suite, je me suis dit bah, en fait les concepts, les concepts c'était en plein les concepts. Je regardais les choses. Je voyais que le monde allait aller vachement vite et je me suis dit mais si c'est pas les chefs qui le font qui sait qui va le faire. Donc je me suis dit bah voilà je vais je veux, je veux créer un concept pour voir si ça marche. Et là j'ai créé l'atelier Vivonda, le restaurant de viande parce que je me suis dit purée, quand même dans la tradition française c'est quand même le steak frites, c'est quand même le bon morceau de viande, le godet de vin rouge si tu veux et il y avait pas d'adresse ou de concept duplicable. J'étais fasciné par tout ce qui était franchise, licence, développement euh, conception de la marque euh, concept je trouvais ça superbe, je me suis dit comment arriver nous en, en en faisant notre savoir faire faisant de la belle cuisine, de la bonne cuisine mais de conceptualiser ce qu'on sait faire donc on a travaillé là dessus, on a ouvert l'atelier Vivanda qui a été un fort succès on en a ouvert après euh, euh, trois après j'ai ouvert à Manille, j'ai ouvert à Hong Kong le même concept et de là est né si tu veux euh, ma deuxième phase dans ma vie, c'est-à-dire euh, euh, développement, euh, meneur d'hommes, euh, de construire ensemble des, des, des projets, et, et voilà, c'est-à-dire de, de comment dire, de monter une structure qui soit. Moi, j'ai toujours eu l'envie, ce que je construis, je puisse euh, donner euh, une influence à d'autres, tu vois, de, de faire la même chose et de m'aider à y arriver, et de et, et peut-être demain de à, à, à leur tour. De faire la même chose, tu vois. Et voilà.
1: on, on va revenir sur le, la cram euh, businessman, mais je voudrais qu'on reste un tout petit peu sur sur, le, sur ton métier de chef. Euh, donc première étoile, deuxième étoile. Donc plus tu montes en puissance, plus c'est compliqué, plus c'est dur de tenir. Euh, c'est vraiment le détail du détail du détail. Il faut être là tous les instants. Il faut une excellence quoi, au, au quotidien. Oui. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qui fait qu'on est un bon chef Qu'est-ce qui fait qu'on a une seconde étoile ou une troisième ou on, on devient étoilé Qu'est-ce qui fait Est-ce que le fait de faire du bon... Alors, avant, c'était du bon. Maintenant, c'est du beau. Euh, après, tu pourrais dire euh, « euh, Maintenant, il faut faire du 360. Il faut, faire, faut que, le, le, que, que tu aies plusieurs saveurs en bouche directement. » Enfin, il y a tout un tas de choses. Mais qu'est-ce qui fait qu'on devient un chef aussi reconnu euh,
0: moi, euh, je, moi, ouais. moi, moi, je pense que tout d'abord, c'est... Euh la recherche de tes produits. Pour moi, les produits, c'est hyper important. Mmh. Euh, déjà d'une, c'est-à-dire le, 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 tout ce que tu fais pour, pour avoir les meilleurs produits, euh, la saisonnalité. Bon, en fait, tout, mais tout ça, tous les grands chefs, on le fait tous, finalement. Parce mmh. que, moi, je pense qu'on qu en parle aujourd'hui. Ce que je disais toujours, les grands chefs, se on se justifie tout le temps là-dessus. Mais en gros, on l'a toujours fait. Sauf qu'avant, on ne le disait pas. Sauf que maintenant, bah, c'est vrai qu'il faut le dire. Mais quand on va dans... Dans les, dans les bons restaurants euh, euh, français, euh, euh, un peu partout euh, en France, euh, ils sont toujours, toujours à la recherche euh, de, 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 de bons produits, de la saisonnalité, des maraîchers, des producteurs et tout ça. Et ça, pour moi, enfin, je trouve que c'est magnifique parce qu'on a un terroir quand même exceptionnel, aussi bien euh, potager marin que, que le poté, potager terrestre, tu vois. Et ça, c'est superbe. Après, je pense que. Quand tu arrives à monter dans les étoiles, si tu veux, une, deux ou, ou trois étoiles, je ne sais pas réellement s'il y a un indicateur, si ce n'est que je crois qu'il faut pas abandonner l'idée que ça peut arriver. premièrement, de ne pas lâcher, de ne pas se prendre la tête. C'est-à-dire que souvent, on se fait des fausses idées, par exemple, euh, on va te dire, bah oui, mais si tu peux, si tu mets pas de nappe, t'as pas d'étoiles. Si tu mets pas de moquette, t'as pas d'étoiles. Si tes toilettes sont là, t'as pas d'étoiles. Si t'as pas de des couverts en argent, t'as pas d'étoiles. Je crois que tout ça, c'est des fausses idées. Ce qui compte le plus, à mon sens, c'est comment le client, si l'inspecteur Michelin, par exemple, vient chez toi, c'est un client normal, comme tout le monde. Est-ce qu'il va passer un bon moment ou pas? Ou est-ce qu'il me dit, waouh! Mais tu bon le vrai
1: sais vrai. quand il vient? Non, tu, enfin, on rendez-vous, forcément. Non, mais tu le, tu, tu te doutes?
0: Non, tu le sais pas. Tu, et puis aujourd'hui, tu sais, euh, d'inspecteurs de toutes les nationalités du coup tu as, as vraiment du mal à savoir qui vient manger chez toi après bon s'ils se présente pas à la fin du repas honnêtement c'est difficile après ce qu'il y a voilà c'est le jeu si tu veux maintenant ouvres ton restaurant les inspecteurs font leur travail et puis euh, c'est pas un jugement encore une fois moi j'ai moi, toujours dit l'étoile on l'a on l'a pas mais ça veut pas dire qu'on juge ça veut dire qu'en fait on, on, c'est une reconnaissance pour ton travail c'est une reconnaissance pour tes équipes mais elle ne t'appartiendra jamais, tu vois.
1: Mais je suis d'accord. Mais en fait, le problème, c'est qu'il ne faut pas que ce soit un pic. Il ne faut pas que tu bosses, tu bosses, tu bosses pour l'avoir. Et une fois que tu l'as, ça redescend. Il faut que tu fasses comme s'il si était là tous les jours ou s'il n'allait jamais venir. Alors, quoi.
0: alors moi, je te dis quelque chose et je pense que je ne sais pas si je vais mettre tout le monde d'accord. Mais en fait, il ne faut jamais travailler pour se dire mon objectif, c'est l'étoile Michelin. Non, non. Mmh. l'objectif, c'est de remplir ton restaurant et au mieux, de, de faire en sorte que tes clients reviennent. Et l'étoile Michelin, tu sais, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que que, que que forcément, quand tu as cette, cette conscience et cette souciance de tes clients de leur donner que du beau, du bon, franchement, euh, tu es déjà formaté comme ça. C'est-à-dire que tu peux pas tricher dans ce que tu fais. Et comme je dis toujours, derrière chaque cuisinier, grand cuisinier, cuisinier, il y a un cœur qui bat. Moi, j'ai autant d'émotions, par exemple, à manger un plat parfait par un cuisinier dans un bistrot tu peux, as les yeux qui brillent que le même plat que tu manges dans un 3 étoiles ça dépend du contexte, ça dépend de mmh. plein de choses tu vois, de ce que l'on a envie et moi je trouve que c'est c'est rassurant de voir qu'il y a beaucoup de chefs, de jeunes chefs aujourd'hui qui s'installent et franchement qui ont beaucoup de talent et euh, ils ont vraiment vraiment enfin euh, tous les jeunes d'ailleurs qui sont installés euh, ils ont vraiment cette, cette conscience de, de de l'héritage de, de la cuisine qu'on nous a laissé et de comment, euh, comment ils arrivent à l'intégrer avec un monde qui va vite aujourd'hui, tout ça. Et c'est génial parce qu'ils font de la super bonne cuisine, tu vois. Et ça, c'est top. Et moi, et, et moi, vraiment, je, je trouve qu'il y a une jeunesse aujourd'hui qui s'installe, qui, qui prend des risques, qui, euh, qui prennent conscience aussi de l'écologie, tu vois, ce qui n'était pas le cas avant, tu vois, de, de la planète, des circuits courts, d'où vient le produit, tu vois, donc il y a vraiment plein de choses. Aujourd'hui, être chef, c'est quoi C'est plein de choses. C'est aussi, par exemple, les réseaux sociaux, tu vois. Tu dois être bon dans les réseaux sociaux, tu dois savoir parler anglais, tu dois, tu dois être euh, dans les médias, donc ça fait vraiment peut-être plus de choses qu'avant. Parce qu'avant, tu vois, il y avait peut-être moins de restaurants. Mais ce qui était beau à l'époque quand tu regardes l'histoire de, 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 de la cuisine française, c'était des auberges qui se sont transformées dans des restaurants trois étoiles, tu vois. Si tu prends les, les restaurants il y a 100 ans, tu prenais ta voiture et tu t'arrêtais dans les auberges, mais dans ces auberges, tu mangeais divinement bien, tu vois, c'était des, des restaurants exceptionnels. Et d'une auberge se transforme des grands restaurants. Aujourd'hui, sauf qu'on prend de moins en moins la voiture. Aujourd'hui, on prend pas la voiture pour aller manger dans la trois étoiles. On va prendre, par exemple, l'avion, où on va regarder sur Instagram, oh, le restaurant il est super, machin et tout, et je vais réserver là, tu vois Tout a changé. Mais ce changement, je le vois pas comme une crainte. Au contraire, je le vois comme une force. où c'est à nous de s'adapter à l'époque de ce qui se passe. Il faut être intelligent pour essayer de, de, de comment dire, de s'intégrer, d'intégrer notre, notre, notre savoir-faire et, et de ce qu'on sait faire avec l'époque d'aujourd'hui, tu vois
1: Ta cuisine est très visuelle. Elle est, elle est, elle est, enfin moi j'ai vu des trucs qui sont magnifiques c'est enfin c'est audacieux alors pour moi hein, mais quand tu vois par exemple le l'ananas charbon euh, c'est un plat qui est tout noir sur du blanc enfin c'est très très ouais. contrasté je trouve ça magnifique euh, est-ce que tu peux dire que le euh, donc en fait le bon n'est plus suffisant
0: Non le beau et le bon des fois tu peux avoir des plats qui sont pas beaux mais ils sont mmh. très très bons sinon je pense que le côté esthétique effectivement il est il, il, est il faut que, moi, que tu aies un
1: double effet waouh, en fait. Il faut que, voilà. il faut que tu poses l'assiette sur la table. Tu es waouh, et que la première bouchée, il y ait ce deuxième effet waouh.
0: Oui, absolument. Mais attention, hum. avant tout, c'est le goût. C'est-à-dire que l'esthétique, le, 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 ce n'est pas le goût qui est au service de l'esthétique. C'est plutôt l'esthétique qui est au service euh, du goût, tu vois, différent. Parce que souvent, tu vois, par exemple, on va te servir un plat, c'est hyper bien. Tu vois, le truc, c'est un tableau. Tu fais comme ça, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe, tu ne comprends pas. Donc, ce qu'il faut, je crois avant tout, c'est d'abord se concentrer sur le goût. Ensuite, tu crées une harmonie dans l'assiette, c'est-à-dire de dire comment je vais faire en sorte que le goût reste, mais de changer euh, la présentation, tu vois. Alors après, c'est un travail de sur la vaisselle, c'est un travail sur le minimalisme, c'est un travail de comment tu l'amènes, comment tu finis le plat. Donc, tout ça, c'est de la réflexion qu'il faut se donner à son plat, mais sans pour autant aller dans des choses trop compliquées, aller beaucoup plus dans de la logique que des choses compliquées.
1: Mais quand tu crées ce genre de plat, euh, comment tu peux imaginer d'aller mettre du charbon dans un plat Quand tu vas, tu fais quoi Tu fais Alors, tu, tu, tu pars d'une couleur, tu, veux un, tu as un croquis. As, comment tu fais pour te dire D'abord, c'est presque de la chimie. Hein oui. Parce que quand on parle tout à l'heure d'azote liquide, et aujourd'hui, on parle de charbon, je sais pas ce que tu peux utiliser comme ingrédients qui sont complètement anecdotiques, mais... Euh, C est, c est, vous êtes des chimistes en fait quand tu vas arriver à un certain goût peut-être que tu vas euh, 50 fois changer d'ingrédients de, de, pour, pour, pour arriver à trouver la bonne adéquation
0: oui euh, alors oui absolument mais je dirais pas euh... ce, que,
1: ce que je veux dire c'est ouais. que dans une brasserie comme celle que j'avais si je dois faire un poulet basquez, bon allez je vais peut-être rajouter un peu plus de ci-ci un peu plus de cela, peu, peut-être du thym peut-être ouais. des de choses comme ça mais toi tu pars d'une feuille blanche et tu dois arriver à un goût extraordinaire mais tu as un milliard d'ingrédients à ta disposition, comment tu fais quoi et
0: ben, et c'est En fait, c'est juste d'améliorer ce que tu fais, exactement comme tu dis, c'est-à-dire de plancher sur une feuille blanche, de dire comment je fais ma recette comment je peux l'améliorer et, et, et souvent, ce qu'il faut regarder c'est les gestes qu'on nous a appris peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut faire peut-être garder le même goût, mais peut-être de faire différemment tu vois donc de, de, et, et donc ça te change complètement la, la perception des choses, tu vois et euh, je voudrais rebondir sur ce que tu disais le côté chimiste euh, je crois que c'est pas le chimiste c'est euh, c'est le, le, le magicien de saveur tu vois de savoir mélanger les saveurs ça j'adore quand t'es cuisinier la première chose que moi je dis à, à tout le monde c'est de goûter tout le temps parce que c'est pas je leur dis vous la richesse d'un cuisinier c'est quoi effectivement il a ses mains il a le talent mais il a un, surtout un truc c'est le palais et le palais pour qu'il soit éduqué il faut le nourrir. Si tu nourris pas ton palais, tu sais pas ce que tu fais. Parce que du coup, t'as, as un palais à ensuite aiguiser, un palais qui est éduqué à ta cuisine et qui, euh, euh, me fait rappeler un petit peu, tu sais, les, les, les artistes. Par exemple, quand tu voyais Picasso qui te, qui prenait un tableau en deux, trois traits, en deux minutes, il te faisait un truc majestueux. Mais bon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il dit euh, on lui dit, ça, en deux minutes, monsieur Picasso, vous avez fait ça. Il dit, non, non, non c'est 60 ans pour deux minutes, tu vois. Donc, c'est, voilà, c'est le, c'est, c'est, plus tu es du ton palais, plus tu es dans, dans ce qui est plus juste, et, et, et derrière, tout vient, tu vas avoir une matrix de goût dans ta tête, et tu dis, tiens, le café, je vais le mélanger avec le céleri, le fenouil, je vais le mélanger avec de la banane, je, et des, et des choses audacieuses, qui te seraient même pas passées par l'idée, parce que finalement. Non,
1: mais quand, quand tu, tu parles, parles du tout à l'heure de, la Pierre Gagnier qui fait mélanger du chèvre avec une, une, une poire. Ouais, ouais. C'est ça. Euh, oui, c je dire, c tu, moi, je fais ça. Je t'invite à la maison. Euh, je te fais une poire au, au four et je, je, mets un, je mets une sorte de coulis de chèvre. Ça peut être très rapidement dégueulasse.
0: Oui, absolument. C'est encore une fois, c'est la juste dose. Ouais. C'est comme un cocktail. Tu vois, tu fais de ouais, l'axiologie ouais. en fait de saveurs. Donc, soit tu peux louper ton cocktail s'il n'y a pas la bonne dose comme il faut. Et ben, la cuisine, c'est la même chose. C'est un, c'est, comme un algorithme si tu veux de saveurs et tu dois mettre les bons, les bonnes saveurs. Euh, la quantité mais mais la quantité encore une fois c'est 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 ton palais l'assaisonnement c'est quand tu fais comme ça ah il faut rajouter ça ah parce que tu sais tu sais ce que ce qu'il faut à, à, à un truc près une recette n'est pas la même tu vois c'est pour ça qu'il faut mmh. toujours toujours goûter 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 euh... Euh, c'est ce qui permet de d'acquérir de, une expérience du palais euh, et de savoir parfaitement euh, le goût quoi
1: ça te fait quoi quand tu vois quelqu'un qui rajoute une tonne de sel ou quoi tu te dis le plat ça va pas après il y a le goût hein il y a des gens qui aiment saler hein mais
0: euh... Euh, 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 oui alors déjà euh, tu sais on a je pense pour beaucoup beaucoup évolué sur tout ce qui est euh, le sel le sucre le gras je crois que on est de cuisiniers aujourd'hui ils sont hyper sensibles à, euh, à ce sujet mmh. et, euh, et on a tous fait un travail dessus parce que tu vois, euh, il faut voir aussi dans un restaurant comme les nôtres, par exemple, la première chose, bon ben, t'as les petits apéritifs, t'as le pain, t'as le beurre, t'as tous ces ingrédients-là mis bout à bout, en quelque sorte, finalement. C'est toujours du sel en plus, c'est toujours du poivre en plus, c'est toujours du gras en plus. Du coup, ben, il faut travailler dans une réflexion de se dire, ben voilà, euh, est-ce que, moi, maintenant, je me dis, est-ce que le pain, il faut le mettre au début Est-ce que je le mettrai pas euh, pendant deux plats après tu vois est-ce que le beurre n'arriverait pas euh, à tel moment tu vois le sel par exemple moi il y a des plats aujourd'hui j'ai carrément enlevé le sel dans les sucres d'un produit il y a tellement de sel tu n'as pas besoin d'avoir de sel tu vois si c'est bien fait nous on va aller chercher on va les décortiquer si tu veux les choses pour ne pas mettre de sel moi j'interdis à tous mes cuisiniers de saler avant la cuisson vous salez après on assaisonne après. Parce que pourquoi, des fois, tu as, as des légumes qui ont naturellement plus de sel, plus de, de, de minéraux, de sucre, de... ça dépend de ce qu'ils ont été cultivés, mais voilà, quand tu fais les mélanges de saveurs, euh, toujours à la fin.
1: Tu parlais tout à l'heure de, de, de gestes et de coordination. Quand tu fais un plat en fonction de l'ordre dans lequel tu vas mettre les ingrédients, euh, le goût peut changer. Oui. Euh, autrement dit, quand vous allez élaborer un plat avant oui. de le sortir définitivement, tu passes donc par tes croquis, tu fais, et ensuite, vous refaites les gestes il faut toujours que ça soit hyper régulier.
0: Moi, en fait, ce que j'ai mis en place, si tu veux, enfin, ce que j'ai mmh. mis en place, ce que je fais maintenant depuis euh, depuis un bon moment, c'est que je goûte ce que je fais, mais dans la salle de restaurant. C'est-à-dire que je m'assois comme un client mmh. et je me fais servir. Tu vois Donc, du coup, ça permet deux choses déjà de voir euh, comment ça se passe en termes de timing, de service, euh, et bien évidemment euh, de présentation et de savoir ce que le client mange. Et ben moi je veux le manger et j'arrive souvent enfin par surprise mais j'arrive et je goûte parce que derrière j'ai une équipe formidable je leur fais confiance ils sont, ils sont tous euh, comment dire dévoués et ils font très bien leur travail maintenant moi ce que j'ai ce que je fais c'est que je mets les recettes en place je goûte avant que ça soit mis à la carte bien évidemment une fois que c'est mis à la carte derrière je m'assois je fais une table avec des copains par exemple tu vois et là je déguste les plats et et je vois, tu vois, ce qui est servi. Mais avant de mettre euh, à la carte, on me sert tout au restaurant et je goûte tout, toujours tout le temps.
1: Est-ce qu'on peut reconnaître tes plats euh, à l'aveugle, comme un bon vin
0: Je sais pas, je peux pas te dire. Alors pour l'instant, si tu veux, je je, euh, je peux pas le dire parce que ça serait trop prétentieux, tu vois. Mais je pense que ça, ça viendra avec le temps.
2: C'est
1: une consécration d'avoir ça.
0: Ah oui complètement bah tu ah sais oui. euh, tout grand chef euh, rêve qu'un jour son place devienne iconique tu vois
2: quand oui. tu
0: parles de quand tu parles de la soupe d'artichaut euh, truffe bon bah tu penses tout de suite à Guy Savoy tu vois euh, oui. des plats comme ça la, la la purée de pommes de terre euh, du Joël Robuchon enfin voilà tu vois il y a des plats comme ça iconiques qui sont euh, ou la crème de chou-fleur au caviar de, de de Robuchon aussi voilà donc on a tous envie d'avoir des plats euh, qui rentrent dans le temps tu vois c'est mais 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 ce n'est pas toi qui le décide, c'est le client qui le décide en fait. Euh, au fur et à mesure des années, tu te rends compte que ben, le client euh, réclame toujours le même plat. Et du coup, ben, ça devient un plat, euh, le plat iconique de, 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 de ton restaurant.
1: Qu'est-ce qui fait te remettre en question enfin, Je ne sais pas, un, un avis, qu'on soit sur Internet ou dans la restauration, je sais pas, bon, un mauvais avis euh, qui est complètement subjectif parce qu'il peut y avoir n'importe quoi qui s'est passé, bah, tu reçois un mauvais avis, est-ce que ouais. ça te blesse je sais pas... Euh...
0: Euh, non, ça me blesse pas. J'essaie de comprendre, par contre. Bah, je comprends. Euh, moi, je suis dans le dialogue. Je veux dire, notre problème, c'est que nous, on est toujours exposés. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'effectivement, tu peux avoir des clients qui peuvent se plaindre. Mais en attendant, c'est ce que je dis souvent, il faut aussi dire des choses, tu vois, aux clients. Hmm. Il y a plus de mauvais restaurants que de bons restaurants. Par exemple, on a des marges d'erreur. On ne peut pas être bon surtout tous les jours, 365 jours par an. Pour chaque table, chaque envie. il y a une marge d'erreur. Mais la marge elle est tellement infime par rapport à d'autres, si tu veux, où euh, les gens ne respectent pas les produits, et ne, ne, ne ne respectent pas euh, l'environnement, le, le, l'établissement et, et, et tout ça. Et ce qui sert derrière, c'est pas forcément, enfin, euh, des, des produits qui viennent de qui viennent d'un terroir où, où, où ils mettent pas de, de l'intention sur sur leurs produits. Bon, moi ça, je trouve que Souvent, ce que je leur dis, il y a plus de mauvais restaurants encore aujourd'hui que de bons restaurants, tu vois. Voilà, et, et c'est pour ça que tous les, les chefs qui ont un parcours, ils font pas de la mauvaise cuisine. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils, ils, on peut avoir un avis. On se dit, ben bah, moi, j'ai pas aimé euh, sa cuisine, parce que quand on est cuisinier, on est exposé, on a euh, sa personnalité, sa sensibilité propre. Mais c'est comme la musique, tu vois. Il y a des musiques, des fois je dis, ah ben bah, moi j'aime pas. On dit maintenant spontanément. Mais Si demain, je le dis, par exemple, à un artiste, un chanteur, bon, c'est pas grave. Il y a d'autres qui vont aimer. tu vois. Parce que quand on sait de quoi on est capable, je pense qu'il faut aussi euh, euh, être fier aussi de ce qu'on fait. Bien évidemment, et savoir écouter ce qui ne va pas, savoir écouter euh, ben, les, les, les critiques qui peuvent y arriver. Il peut y avoir des, des critiques effectivement constructives. C'est pour ça que sur les critiques sur Internet, moi je suis plus d'avis d'appeler le client, de régler, s'il y a une critique, de le régler en direct. Mais on ne l'empêchera pas aujourd'hui sur les réseaux sociaux et sur Internet. C'est un monde ouvert. Donc, non euh... mais
1: surtout qu'un client content, on va peut-être mettre... Peut-être pas un avis, un client mécontent, on mettra, c'est sûr, au moins oui, un. Quoi. Oui, voilà. oui, et, puis, et puis en plus, le, le problème aussi, c'est qu'on t'attend au tournant. Il faut que je ça soit au top. Quoi. Donc,
0: alors, alors nous, ce qu'on fait souvent dans nos restaurants, euh, et je pense que... Voilà, c'est comme ça que on a pu s'améliorer sur beaucoup de points. C'est que nous, on, 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 à la fin du repas, moi, je passe voir tous les clients. Dans les autres temps, bon, ben, c'est ouais. directeur de salle, alors ça a été… Et ils prennent vraiment toutes les critiques. Et après, on fait un point avec toutes mes équipes une fois par semaine pour voir ce qui va, ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe. Et puis voilà, on, on, on essaie de comprendre et rectifier tout le temps. Il faut justement ces, ces, ces prises de, de, de conscience. C'est pareil, c'est collectif tu vois elles doivent être partagées elles doivent être euh, on doit en parler c'est pas de dire ah, non, non moi je veux rien savoir je m'en fous non c'est de s'asseoir ah bon il y a eu ça 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 ok vous appelez la cliente vous la réinvitez au restaurant ou par exemple faire un geste commercial euh, euh, si la prochaine fois elle vient elle vient au restaurant tu vois et, et, et je crois que les, les les gens sont assez sensibles à ça tu vois tu vois des fois dans des grands oui. des grands magasins de luxe euh, que ce soit, tu peux acheter un truc et puis euh, finalement il bah, y a un problème avec ce ce, ce truc là ok pas de souci on va vous le refaire et tout ça ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas se dire qu'on est euh, parfait dans tout et, et c'est comme ça. Non, il faut prendre le temps de parler avec ses équipes parce que c'est eux qui sont devant le client le plus souvent. Nous, on est en cuisine, donc on ne voit pas forcément euh, comment le client euh, perçoit les choses. Et s'il y a quelque chose qui lui plaît pas, ça m'est arrivé. Hein. Donc, euh, quand je sers un plat et que le client me dit « Ah, ça, j'ai pas aimé », tout de suite, je sors de ma cuisine, je dis bah, « Écoutez, bougez pas, je vous fais un autre plat et je suis sûr que vous allez adorer. Tu vois, des petits mots, c'est n'est pas grand-chose, mais tout de suite, boum, ils disent il bah, y a une attention toujours les clients c'est comme si on, on reçoit des amis à la maison des fois on a des amis ils disent oh ça j'ai pas aimé ou donc on a envie de leur donner le meilleur du coup bah tu te dis bon bah je vais je vais aller en cuisine et puis euh, je te je te fais quelque chose d'autre il y a pas de souci il de... y a aucun problème des fois c'est juste parce qu'ils aiment pas un produit bah, non, tu vois ils ils aiment pas le macro mais bah, tu vas leur servir du macro bon bah, ils ils mangent mais ils aiment pas donc bah, ils ont pas osé te le dire mais ils n'ont pas aimé le macro pas parce qu'ils ils aiment pas le plat c'est qu'ils n'aiment pas ce poisson, par exemple. Moi, j'adore, tu vois. Hum. Et ben voilà, tu sors tu leur fais autre chose. C'est comme ça, il faut, il faut avoir cette, cette capacité à, à, à s'adapter, à, à être vraiment au service du client.
1: Et, et la régularité, tu, tu, tu acceptes qu'on puisse saler euh, euh, juste avec une pincée ou est, tout est mesuré pour que ce soit régulier
0: Oui, non, c'est mesuré parce que tu sais, dans une cuisine, il y a toujours euh, euh, le chef au bout qui goûte tout. Du coup, ben bah, forcément, il, il, avant que ça sorte, euh, par exemple pour le client, et eh ben on goûte, euh, tu vois, on goûte, on euh, goûte. Mais
1: quand c'est fait minute, vous, vous vous goûtez chaque plat
0: Quand c'est fait minute, ouais, on, on goûte pratiquement chaque plat, enfin chaque plat. Par exemple, on va te faire une viande, on va, goûter, oh, on va une... goûter un petit morceau pour voir si la cuisson est bonne et tout ça, tu vois. Ouais. Si, euh, si on fait une purée, tu tu vas goûter, enfin. Après, tu sais. Quand enfin, on la on purée travaille...
1: est pour plusieurs clients de toute façon, mais euh, oui. voilà, ouais,
0: exactement. Hum. si tu fais cuire des asperges minutes, bah, c'est pareil, tu as sais, vraiment à la fin on met toujours de la fleur de sel à la fin. et euh, C'est-à-dire que tout, toutes mes équipes, j'aurais toujours appris à ne, ne pas saler et puis après, de voir. Non, c on, on, on fait les choses, on assaisonne après. Tu sais, la cuisine, c'est une certaine alchimie qu'il faut avoir. C'est pas de faire les choses euh, naturellement comme ça. Non, il faut avoir un peu de réflexion là-dessus pour se dire comment je peux faire pour améliorer mon plein.
1: Allez, on va parler d'Akram, l'entrepreneur. Oui. Le businessman. Alors, quand on voit ton parcours, tu as eu plein de choses mais déjà, euh, tu, as, tu as enchaîné les ouvertures, Hong Kong, Mani, Doha, Istanbul, Bakou en, en Azerbaïdjan. Qu'est-ce qui te prend d'ouvrir des villes comme ça que, alors, Quelles opportunités Comment ça se fait en
0: fait hein En fait, alors, ça se fait tout simplement euh, grâce à cette belle plateforme qui est la France justement. Et plus mmh. on va donner une image positive en termes de, de concepts d'innovation, plus les gens vont venir chercher notre savoir-faire pour le développer à l'étranger. C'est ni plus ni moins comme ça hein, ça s'est fait. Euh, quand j'étais euh, l'un des premiers à faire des concepts, si tu veux, de restauration en étant chef et mmh. qui a fait des concepts, euh, ce n'est pas moi qui allais chercher du business. Hein, c'est les gens qui sont venus et qui m'ont dit « Écoutez, nous, on ouvre ça, on aimerait avoir ce type de, de restaurant là. » Et, et, et c'est comme ça que ça s'est fait, ni plus ni moins. Et c'est là que j'ai compris le potentiel de la France tu veux, en termes d'innovation. Je crois que c'est voilà c'est il faut créer des des choses en France pour les développer euh, par la suite euh, à l'étranger parce que il y a beaucoup beaucoup de pays qui sont en manque de savoir-faire qui ont besoin de nous pour euh, pour leur apporter ce qu'ils n'ont pas et après ben, dans ce développement si tu veux alors là aussi c'était une belle leçon de vie parce que j'ouvrais j'ouvrais mais j'étais pas structuré tu vois mmh. et, et et à un moment donné je me suis retrouvé devant face à un mur si tu veux je me suis puré mais en fait j'ai mal fait les choses j'aurais dû d'abord me structurer, ensuite développer. Et, euh, et ça aussi, ça a été une belle leçon parce que, tu vois, aujourd'hui, bon, j'ai 38 ans, donc il y en a qui ouvrent le restaurant maintenant, tu vois, à mon âge. Moi, j'ai ouvert mm. tellement de restaurants, je, je sais ce qui peut aller, je sais ce qui ne peut pas aller et, 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 et je sais ce que les gens veulent aujourd'hui, tu vois, et, euh, et de pas ouvrir comme ça, tu vois, maintenant, je préfère… Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai fermées. Madeleine, par exemple, j'ai fermé… Mm. Euh, à Nivanda, j'ai fermé. Je me suis entièrement restructuré. J'ai fait un gros travail de restructuring depuis un an, un an et demi pour me concentrer vraiment sur les... Tu fermes les parce que...
1: Enfin, t'arrêtes quoi, en fait. Tu, tu as pas de dépôt de bilan, euh... non, non, non
0: Non, non, non. Je ferme parce que je, je fais... Euh...
1: En fait, t'essayes.
0: Exactement, j'essaye. Maintenant, je me restructure. Par exemple, tu vois, ta as Shirvan qui est une marque euh, superbe parce qu'on fait toutes la cuisine de la route de la soie, euh, Afrique du Nord, Iran, Syrie, et ça monte jusqu'en jusqu Inde. Donc, ce, ce concept marche vachement bien. Ouais, le
1: mettez ce Café, c'est magnifique. Hein c'est magnifique. Voilà. Quoi, ouais.
0: Et, et, et celui-ci, bah, on, euh, on va l'ouvrir euh, à Doha. Mm. Euh, ensuite, euh, tu vois, bah, j'ai fait le concept de burger. Pourquoi le burger Parce que je crois, je ne sais pas, hein, peut-être, je, je, je le dis comme ça, mais moi, je dirais que la tendance de demain, ça sera du meilleur street food. Mais des trucs top, tu vois. Euh, et et qui soit tenu par les chefs. Parce que je pense que le consommateur aujourd'hui, même celui qui a qui a qui a un ticket moyen euh, pas très élevé, est quand même conscient de ce qu'il de, de 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 comment il doit se nourrir demain. Et je pense que c'est à nous d'apporter ces solutions là en montant des concepts hyper sympas, cool, qui parlent à tout le monde. Et voilà, donc on a ouvert un à Orly, un autre à Istanbul, et euh, et puis bah après voilà, il y a le restaurant à il y a un atelier Vivanda qui est qui te rue du Cherche Midi. Et, euh, et puis voilà
1: mais quand tu ouvres Mani ou Doha ou Istanbul pour, enfin, qu'est-ce qui t'attire pourquoi j'ai pas un Akram à New York et, et, et à Londres où, euh...
0: non alors le restaurant tu sais le restaurant Akram pour moi c'est le côté exclusif il faut qu'il n'y en ait qu'un
1: Enfin, à Kram ou Atelier Vivanda ou
0: Atelier ouais. ou, vivanda ou... c'est des concepts beaucoup plus facile.
1: Pourquoi ces villes-là C'est des villes quand même qui sont. Enfin, ce que je veux dire c'est que pour aller à Bakou ou euh, peut-être pas à Istanbul mais c'est compliqué parce qu'il faut que tu ailles so au début il faut que tu ailles souvent il faut que tu montes l'équipe. Comment tu fais Comment ouais. tu fais ça en fait Comment tu montes Comment tu comment tu finances
0: Alors c'est eux qui viennent me chercher donc du coup c'est des contrats de licence. D'accord. Et en fait on, on a fait un peu comme tous les licenciés. Euh, c'est-à-dire que nous on leur vend euh, ce qu'on appelle un savoir-faire mmh. on place des, des gens là-bas que nous que nous recrutons et qui par la suite avec mes chefs ici en fait ils vont là-bas quatre fois par an pour surveiller pour voir pour aussi changer la carte et puis maintenant quand même tu vois avec euh, euh, internet, filier, ouais. euh, internet numérique et tout c'est c'est quand même plus facile hein, tu vois mmh. donc on a par exemple dans nos cuisines euh, tous des ipads et quand ils font des conf calls des fois l'après-midi par exemple ici ils se font des conf calls et puis ils font les recettes en même temps. tu vois, Comme ça, ils lui montrent comment il fait et derrière, il fait la même chose. C'est assez simple maintenant, plus qu'avant.
1: Mais c'est-à-dire que toi, ton job, il est vraiment dans ton restaurant Tu ne bouges quasiment pas
0: Je bouge moins qu'avant. Voilà. Je bouge encore parce que les voyages, tu sais, c'est la connaissance. Les voyages, c'est te nourri. Et moi, j'ai besoin aussi de pouvoir aller voir qu'est-ce qui se passe, tu vois, pour les équipes aussi là-bas sur place. Tu vois, donc je me fais maintenant... Ouais, peut-être euh, 4 cinq voyages par an, tu vois, où, où j'essaie de tout rationaliser. Mais maintenant, avec ce qui s'est passé, si tu veux, avec euh, avec euh le confinement et tout, je pense qu'on est tous revenus à des choses beaucoup plus mesurées. Je crois que ça nous a tous... Il euh, y a eu une prise de conscience.
1: Quand tu voyages, tu te fais systématiquement des restaurants top ou tu peux te faire...
0: Euh... J'adore les restaurants, surtout les restaurants, euh, comment, comment je dirais, moi ce que j'aime, si tu veux, par-dessus tout, c'est les restaurants qui sont euh, de la ville, tu vois, des restaurants euh, du pays. J'aime pas trop les grands restaurants, toujours on veut me faire plaisir. Dans, dans les grandes, je ne veux surtout pas. Moi, ce que je veux manger, c'est la tradition, tu vois, oui. pour comprendre. Et c'est comme ça. En fait, quand on voyage dans des dans, dans pays, quand on veut ouvrir des restaurants, j'explique toujours à mes équipes c'est pas nous qu'il faut qu'ils nous comprennent, c'est nous faut qu'on les comprenne. C'est différent. C'est-à-dire qu'il faut aller chez eux, il faut aller dans des familles, manger ce qu'ils mangent, comprendre un peu euh, leur goût, pour qu'après, derrière, bah, tu es plus proche, un petit peu de, de savoir de comment ils consomment, tu vois. Par exemple, nous, on est très individualistes, on mange notre plat, on commande une autre, un plat, un dessert. Tu as beaucoup de pays aujourd'hui, enfin ça n'a jamais été comme ça et ça ne sera jamais. Pour eux, c'est de prendre au milieu de la table et c'est de manger ensemble. Est le les baisers, quoi, les baiser. exactement Donc, tout ça, voilà. Donc, si tu arrives, toi, tu arrives et tu dis, ben bah non, c'est comme ça, ben bah non, ça marche pas comme ça.
1: Mais en plus, euh, je sais pas toi, hein, la restauration dans, dans, dans les voyages, c'est vachement important. Tu vas dire dans ouais. un pays, euh, je suis allé là-bas, on mange bien. Quoi. Tu sais que quand tu vas aller, euh, je ne sais pas moi, au Liban, en Grèce euh, euh, ou, ou aux états unis tu ne vas pas manger de la même façon. Aux états unis ouais. où tu mets le prix, tu manges bien. Euh, en Grèce, n'importe où. En, It en, Italie, en Italie, tu vas quasiment manger bien n'importe où.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai, absolument. Alors, en Italie, euh, euh, pourquoi on mange bien Parce que justement, ils ont cette cuisine euh, qui est simple, hum. mais, euh, mais c'est toujours bon et l'Italie pour moi c'est
1: ils magnifient vraiment... le produit aussi ils magnifient ils
0: magnifient le produit ils sont vachement proches de leur terre ils sont vachement proches de tout tout le tout le phénomène et le, et le mouvement slow food mmh. c'est eux hein, euh, donc ils ont toujours été euh, très attachés à leur culture quand ils font par exemple les pots de sauce tomate ou les pots de de tomates séchées ils font ça euh, c'est un village qui se met tous à cueillir les tomates ils le font en famille tu vois mmh. c'est euh, voilà ouais. voilà c'est 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 voilà tu tu prends une focaccia avec un peu un peu d'ail, un peu d'huile, de, de une bonne huile d'olive et des tomates séchées, un peu d'anchois dessus. Tu manges ça, c'est juste délicieux. Ah bah moi,
1: je, moi, quand j'allais à Rome, il y a ce qu'on appelle la, la brousquette. Tu prenais le pain, tu frottais de l'ail, de l'huile d'olive ouais. et tu le mettais au barbecue. Ouais, et ouais, ça brûle. Ça, ça suffit, il n'y a rien d'autre. Tu te régales. Ouais, régales. Ouais, ouais, Est-ce est est que ta cuisine, que ce soit tes origines euh, à Oran ou à, ou à Tours, est-ce que ta cuisine, elle a une influence, euh, Comment on dit, tour, tourangeau
0: Ouais, tourangeau.
1: Tourangeau ou, euh, ou algérienne non. ou est-ce que métissée en fait
0: coup. Non, pas du tout. Alors, euh, au Shirvan, oui, mmh. euh, mais Shirvan, je dis toujours, c'est plus une cuisine d'un enfant du monde qui a voyagé et qui a amené avec lui euh, plein de plein de choses pour vous faire voyager. Après, sur le restaurant euh, à Crim, pas du tout. C'est vraiment la cuisine, euh, c'est la maison mère tout d'abord. Mmh. C'est là où en fait je crée tous mes plats, donc c'est une cuisine qui est beaucoup plus euh, identitaire, qui va aller euh, au plus proche euh, du produit, avec des mélanges de saveurs, avec euh, justesse de justesse des cuissons, euh, mais avec ce côté punchy, tu vois, euh, très euh, marqué. C'est ça que j'aime. Euh, maintenant, je pense euh, que petit à petit, je sais pas pourquoi, je pense que je vais peut-être intégrer dans ma façon de faire un peu plus ce que je connais en termes tu vois d'épices et de saveurs tu vois que je faisais pas avant peut-être que maintenant je vais le faire tu vois tu vois par exemple la fleur d'oranger moi j'adore ça ah oui. euh, tu vois par exemple le cumin j'adore ça euh, le ras à la nouj j'adore ça il y a des choses des fois on 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 les maîtrise pas quand on met ça change totalement un plat tu vois
1: et quand tu rentres dans un resto euh, à Paris à ou peu importe le, la ville tu te détends ou tu regardes systématiquement la déco Comment c'est Comment comment c'est euh...
0: Bon non, moi je suis plus là pour passer un bon moment. Mais ça, je l'ai fait euh, avant. Je le faisais quand j'étais plus jeune, euh, quand j'avais 29, 30 ans. Tu vois, j'allais voir tout, j'essayais de comprendre machin. Moi, ce qui m'importe le plus aujourd'hui, voilà, c'est quand je vais dans un restaurant, c'est de passer un bon moment avec mes amis. Et euh, et tu vois, cette vie sociale, en fait, m'a permis aussi de de changer envers moi-même. C'est de aussi de mieux comprendre le client ce qu'il attendait chez nous quand ils viennent dans nos restaurants. Parce que parce que souvent quand on est chef, si tu veux, on on on, on est souvent dans ces établissements, mais on a on, on sort très peu entre amis dans des restaurants, tu vois, juste euh, normal, tu vois. Et le fait de de de, de faire ça maintenant, ben ça me permet de mieux comprendre ce que le client l'attente du client quand il vient chez nous. Et c'est hyper
1: intéressant. Moi, dans ma période de restauration, euh, quand je, parce que je travaille quasiment tous les soirs, surtout l'été, quand tu travailles pas, c'est pour rester chez toi. Et quand ouais. tu restes chez toi, tu as l'impression que c'est le réveillon parce que tu es, es tellement peu chez toi que je te dis, ouais, c'est le réveillon, ouais. quoi déjà. Ouais. Et moi, c'est vrai que j'avais... Euh, alors, à un moment, on allait tous les mardis soirs faire un restaurant différent. Pourquoi pour comprendre comment c'est fait, les accompagnements, pour voir un peu, pour observer, pour être dans le, dans le move, en fait. Mais euh, être dans le move, euh, je l'observe. Toi, tu le crées. C'est pas la même chose, quoi. Toi, tu ouais. peux pas observer. Il faut que tu crées. Euh, il faut que tu sois. Euh...
0: Tu sais, j'ai mon iPad avec moi tout le temps mmh. euh, et, euh, et je décide tout le temps. Euh, euh, en fait, dans ma tête, ça n'arrête jamais toute la journée et même le soir. Ça je n'arrête jamais de, de penser, en fait. J'arrête jamais. Tu vois, et j'adore ça parce que du coup, bah, L'inspiration, on me dit souvent, d'où vient ton inspiration? Mais mon inspiration, elle vient de partout. Elle est partout autour de nous, en fait. Mm. Regardez avec des yeux beaucoup plus grands, tu vois. Et c'est là, où, en fait, où tu te rends compte que mais il y a des choses extraordinaires, quand même. Hein. Enfin, c'est fascinant. Des fois, par exemple, tu vas, tu vas avec ton pêcheur en mer, il va pêcher, tu passes un bon moment, tu rentres, et là, tu dis, ça m'a inspiré un truc, tu vois. Parce que c'était ce moment-là. Les eh moments oui. pleins. Plein, plein d'inspiration de, de, que tu amènes avec toi.
1: Je vais te poser quelques questions un peu plus rapides. Euh, oui. D'abord, est-ce que tu, euh, avec tes enfants, tu peux te faire un McDo ou une pizza Absolument. Mmh. Oui. Enfin, je veux dire, tu connais le goût, par exemple, d'un sandwich triangle, tu es, à la, tu, es à la gare, tu es à la gare de Lyon, tu es à ta labour.
0: Ah, mais il faut tout goûter. Non, mais moi, je, je, il faut tout goûter. Si, un cuisinier, c'est d'être curieux. Non, mais
1: qu'est-ce que ça fait si tu as un journaliste qui te chope euh, au relais H en train de prendre un sandwich triangle et il frit une photo tu Ça, ça fait quoi
0: euh, ben bah, je sais pas en fait elle pourrait ben bah, ouais, au contraire okay, ça fait euh, de la bonne pub
1: pour ce démo hein.
0: ouais ouais ou, ou en même temps euh, se dire qu'en fait c'est un mec normal quoi tu vois. ouais,
1: ouais c'est sûr c'est quoi le dernier repas qui t'a marqué ou, euh, récemment
0: chez ma mère <rire> non non là, là c'était facile euh, le dernier repas que j'ai fait dernier repas que j'ai fait qui m'a marqué mm -hmm. c'était au japon J'étais à Kyoto et, euh, et j'ai mangé dans un des meilleurs restaurants de sushi qui était juste extraordinaire, tu vois. C'était d'une précision, mais juste hallucinante, tu vois. Mmh. Et euh, voilà.
1: Tu as, euh, tu as un plat de ton enfance
0: Oui. Y quelque y chose.
1: Les vermicelles au lait de voilà, ta maman. adores la... ça
0: C'est pas, j'adore, je craque pour ça. Et d'ailleurs, je fais un plat comme ça en hiver quand il y a la truffe blanche d'Alba. Mmh. Et en son hommage, c'est-à-dire que c'est de la vermicelle au lait à la, la truffe blanche.
1: Tu me donnes la recette de, de la vermicelle au lait, je la noterai, tu me l'envoies par mail
0: Quand tu veux. Ah, ah oui, oui
1: franchement, pas. oui. oui. Bah, ah tu ouais. sais, moi j'adore les plats un peu traditionnels, mais même les plats d'enfants. Moi, la floraline, j'adore ça par exemple, tu vois.
0: C'est ah délicieux. Oui. Ah oui, avec bien un bien peu ça. de
1: beurre, tout simplement. Ah, moi, je me régale. Euh, est-ce que dans la vie, Akram, euh, est-ce que ton charisme, ta, ta façon de parler, ton bagout t'a aidé Quand tu vas voir Thierry Poitras pour qui t'embauche? Ou même un peu juste un peu avant le routier, où tu dis maman, maman, et ça y est, il m'a pris. À un moment, bon, tu, 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 au début, tu n'as rien montré, tu, tu, c'est juste quelque chose, mais tu as une façon de parler euh, qui fait que. Enfin, tu es commercial quand même. Euh, tu as un côté commercial. Est-ce que le, le. Alors, oui, tu as un super euh, produit. Hein, ouais. Tu ne vends pas du vent, tu as un super produit, mais est-ce que ça t'a aidé dans la vie, tout ça
0: c'est pas... Alors, alors, le bagou, je dirais pas ça, c'est de l'assurance, être sûr de soi, pas sûr de soi, avoir confiance en soi, pardon. Mmh. C'est euh, c'est surtout ça. Tu sais, euh, il faut pas avoir peur de de dire ce que tu fais, pas avoir peur de dire tes ce que tu as loupé, pas avoir peur de, de, de dire ce que tu as réussi, ce que tu n'as pas réussi. Faut pas dire voilà, je suis superman, j'ai tout réussi dans ma vie. Non, pas du tout, mais pas du tout, tu vois. Il y a des trucs que je rate, il y a des trucs que je gagne, il y a des trucs que... Enfin, la vie est comme ça, tu vois. Après, le bagou, euh, il, oui, il faut en avoir parce que euh, quand on est, quand on fait un métier euh, de restauration, c'est un métier humain. Et quand tu es encore plus, euh, euh, c'est-à-dire leader de, de tes équipes, tu dois être devant eux. Et dans des moments, des fois même difficiles, il faut leur dire la situation, tu vois. Et ça, c'est personne qui peut le faire à ta place. Et je dis souvent cette phrase qui dit que la réussite est collective, mais que la défaite est orpheline. Eh oui. C'est vrai, tu vois. Donc c'est qui apprend. Je vais pas envoyer quelqu'un qui va parler à ma place. Non, tu fais face à tes responsabilités, t'en parles directement à tout le monde. Après, il y a peut-être des choses que ça leur plaît pas, mais au moins tu leur dis, tu les avertis. Et quand moi je me vends, euh, euh, par exemple, quand je parle de mon métier, quand je parle de mon travail, quand je parle de mes restaurants, c'est pas pour dire eh, regardez on est les meilleurs du monde machin. Non, pas du tout. C'est juste pour dire qu'en fait, euh, bah, que moi ce que j'ai pu faire, bah, tout le monde peut le faire. Et, 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 et puis il faut. Il faut le faire. Aujourd'hui, il faut avoir, je pense qu'il faut avoir de l'audace. Et dans la vie, on te donne à rien. Il faut pas attendre qu'on te donne. Il faut aller le chercher. C'est comme ça. Ça marche. Faut décider. Faut décider. Mmh. Tu vois, tout à l'heure, j'étais dehors, j'étais en train de placer mes tables et tout ça pour, pour voir pour l'ouverture, là, de mercredi. Il y a une dame qui est passée. Elle m'a déposé son CV. Enfin, c'est génial pour, pour venir travailler. Tu vois, c'est une Italienne. Euh, et, et j'ai trouvé euh, je dis mais vous pouvez commencer quand hier tu vois j'adore les trucs comme ça tu, dans la rue ben, c'est génial tu vois et ben et ben ça voilà moi je me dis que bah ben il y a il y a il y a du monde comme ça qui qui vont qui 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 n'attendent qui pas en fait qui, il faut y aller tu vois et c'est et c'est stimulant c'est hyper c'est hyper euh, intéressant super important aussi tu vois de le faire et euh, et puis voilà et puis après voilà faut pas avoir peur de oui, de, 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 se défendre. Et puis, faut il faut, comme tu dis tout à l'heure, il faut avoir confiance en soi pour d'abord rassurer ceux qui te parlent autour de toi et pour dire, bah voilà, vous pouvez compter sur moi, tu vois. Moi, j'ai pas honte de dire qui va ou ce qui va pas, tu vois. C'est ça, c'est surtout ça. Le, le, le plus gros problème, c'est que des fois, on a toujours peur de dire, ah, j'ai pas réussi. Et moi, quand j'ai pas réussi, j'ai pas réussi. C'est tout, c'est comme ça. Après, j'ai pas réussi. J'ai appris. Mais j'ai appris et du coup derrière quand je vais faire un truc je le fais différemment mais c'est comme ça il y a, il y a celui qui te dit qui qu est arrivé tout de suite comme ça non c'est pas vrai il a dû d'abord passer par beaucoup de moments difficiles dans sa vie dans sa carrière mais le fait qu'il n'ait jamais renoncé la persévérance paye ça paye un jour tu vois
1: Qu'est-ce qui t'énerve ou qu'est-ce qui te débecte dans la vie
0: Écoute, moi, ce qui, la négativité, voilà, c'est pour moi, c'est, c'est, euh, c'est pas compatible avec mon caractère en fait, tout simplement. Je suis trop, enfin, euh, moi, je suis toujours joyeux, je me prends pas la tête, je, 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 je veux pas rentrer dans ce système à, à, à broyer du noir. À machin... Alors, euh, quand on t'explique tes problèmes, ça, c'est une chose, mais en revanche, quand t'es tu vois toujours négatif, oui, mais oui. Mais en fait, il a un moment donné, faut 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 juste regarder autour de soi et se dire bah finalement euh, c'est beau autour de moi. Tu vois c'est c'est pas mal. Je mange deux fois par jour, euh, je vais bien. Euh, enfin, tu vois la vie. Euh, il, et, et moi je sais de quoi je parle parce que moi je viens de rien et je vais te dire j'ai encore ma famille qui habite euh, euh, à Tlemcen. Ils ont rien. Ils vivent dans dans euh, dans une maison. C'est juste du, du du parpaing. Tu vois, ils ont une cour. Quand je vais chez eux, je leur dis qu'est-ce que vous avez besoin. Ils me disent on a besoin de rien, on a tout ce qu'il faut. Tu vois, ce mot. Je suis allé en Inde, c'est pareil. Tu vois, tu as des gens, ils n'ont rien et, 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 et tout ça. Pour moi, en fait, j'ai pas le droit de me plaindre. Tu vois, donc forcément, moi, j'émane beaucoup de cette énergie que je donne aux autres, mais j'aime pas, j'aime pas la la la, la négativité euh, tout le temps. D'abord, c'est
1: le système économique chez nous qui fait que que manger c'est pas suffisant. On veut un téléphone, on veut une PlayStation, on veut ce que tu veux. Moi, j'ai beaucoup voyagé dans surtout en Asie par exemple, en Asie, ils ont ils ont juste besoin de manger. Quand je discute avec un Vietnamien qui me dit euh, vous savez vous en France, vous pouvez pas manger de la viande tous les jours. Moi, je mange de la viande tous les jours, je mange des légumes tous les jours, je mange des fruits tous les jours. Et c'est ouais. sûr qu'alors par contre, il a peut-être pas les moyens d'acheter le super téléphone, le super iPhone, mais sa joie de vivre, son cadre de vie, il est pas il est pas sur le sur le sur l'économie il, il, c'est pas les, les mêmes visions on n'a pas la, le même but dans la vie quoi voilà.
0: oui, absolument. Oui. Et tu devrais
1: écouter un épisode que j'ai fait je crois que c'est le troisième avec Philippe Gabillier et euh, il a il a c'est un chercheur sur l'optimisme et sur la chance
0: ah, alors je vais l'écouter ouais.
1: ouais, et il dit euh, pour avoir de la chance dans la vie il faut être déjà une chance pour les autres c'est très vrai ah.
0: Ah ben, je vais la garder celle-là. Ouais,
1: je t'enverrai l'épisode. Si, Parfait, si tu man. me permets, je vais la prier, ah,
0: Ça, c'est une belle phrase pour euh, la team, ça, tiens. Euh,
1: juste euh, encore deux, trois questions. Est-ce que tu as des aliments que tu détestes
0: aussi mmh, Détester, non, ah. parce que. Euh, Il y a des voilà, abats ou des choses. Tout ce qui est. Euh, ouais, les, les, la cervelle et tout ça, tu vois. Plus ouais.
1: ça. Il y a une a priori aussi.
0: Non, même pas, c'est qu'il y a des goûts, des fois, j'arrive pas. Y a, par exemple, la cervelle de veau, j'adore. La mmh. euh, cervelle d'agneau, pardon, j'adore. Euh, tout ce qui est euh, abat trop fort, euh, non, j'arrive pas.
1: Quand tu vois l'entretien qu'on qu vient d'avoir et quand tu entends parler de toi, quand tu vois tout ce qu'il y a sur les, les, les magazines, les podcasts, les émissions, tu te dis c'est moi, enfin tu réalises quoi. Tu te dis euh, c'est moi, j'ai 38 ans, euh, J'ai. est-ce que…
0: Non, je me dis euh, une phrase euh, souvent. Alors je, je sais que tu es très humble, hein, mais... Non, non, mais je, je, je suis content, mais euh, je me dis pas que j'ai réussi, tu vois. C'est mm. euh, toujours nourrir les plus grandes ambitions, mais jamais oublier d'où l'on vient. Euh, cette phrase est très vraie parce que, voilà, tu vois, euh, euh, je prends conscience de la chance que j'ai, tu mm. vois, mais en même temps, je vais être plus vecteur de messages et vecteur d'optimisme et vecteur de transmission et de me dire, bah, j'ai la chance de pouvoir avoir la parole, peut-être que j'ai plus d'aisance à parler de ce que je fais, plus d'aisance à dire ce que je pense que d'autres, mais peut-être que ces gens-là qui m'écoutent bah, vont peut-être avoir tu vois, euh, bah, l'aniac, ça va peut-être leur révéler autre chose, et puis peut-être un jour, il va, je croisais quelqu'un qui va me dire, c'est grâce à vous, tu vois, et ça, c'est génial quoi, ça je crois qu'il n'y a pas meilleure plus belle euh, euh, reconnaissance.
1: À la maison, tu cuisines
0: Oui, beaucoup, ouais, ouais je cuisine beaucoup, alors pendant le, en plus de ça, pendant, le, pendant justement le confinement, j'ai cuisiné mmh. tous les jours. Mais, euh, mais tu peux te faire dire, un
1: plat de pâtes, des, ça, ouais, ouais. Euh, ouais, -pâtes euh, tout simple avec des huiles d'olive, tout ça, oui.
0: Ouais, plat de pâtes tout simple. Ou, même ou Une omelette, oui. Une omelette, tu vois. Euh, je veux dire, je n'ai pas de, 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 de plat euh, compliqué euh, à faire. Moi, j'aime les choses simples. Même mmh. un, tu sais, un beau plateau de fromage avec un bon verre de vin. Ah, C'est ouais. génial, tu vois. Qu'est-ce que tu as besoin d'autre C'est vrai. C'est vrai. C est c est ça. vrai.
1: Top chef, tout ça, tout ce genre d'émissions, ça t'a ça, ça proposé, ça t'a gonflé, ça te gonfle. Euh... Oui,
0: non, oui, non, non, non. Moi, je trouve que c'est que c'est, écoute, c'est très très bien parce que je pense que ça peut être un bon un bon, mm. un bon pour, pour beaucoup de ces chefs. Après, je pense que la, la, la chose, c'est-à-dire que euh, il faut qu'ils saisissent cette chance-là pour euh, pouvoir euh, vraiment euh, comment, on est, comment dire. Euh, travailler dessus, euh, je pense que c'est une bonne école pour euh, ça, ça accélère ta carrière en gros hein, mm. tu vois mais après ce qu'il faut c'est prendre du recul là dessus et se dire bah ouais mais maintenant que j'ai fait la télé maintenant faut que je monte dans un établissement ce que j'ai dans mes tripes tu vois mm. parce que après une deuxième phase parce que les gens le problème de de, de, de ça c'est que derrière les gens ils t'attendent tu vois ils sont ils sont ils seront là au tournant forcément bah il faut euh, il faut que ce que tu incarnes devant un écran ça soit la même ce que tu es chez toi, dans ton établissement.
1: Avant dernière question, la, la troisième étoile, c'est possible
0: J'aimerais bien un jour, tu mmh. sais, comme grand chef, tu sais, j'aimerais un jour, tu vois, pour beaucoup de chefs qui ont trois étoiles, ce que j'ai pu remarquer, c'est que vraiment, euh, ils ont eu un parcours, mais surtout, tu vois, ils ont, ils ont surtout été euh, amenés là-bas grâce à leurs équipes aussi, tu vois. Ah c'est... Oui. Et je pense qu'on n'en parle pas assez, mais les équipes, ils euh, y sont... La victoire
1: est collective, tu l'as dit.
0: La victoire est collective, mmh. quoi qu'on euh, qu dise, tu vois, c'est pas seul, en fait. Et euh, c'est ça, c'est d'amener euh, tes équipes à leur dire, ben bah voilà, moi, mon, mon objectif, c'est ça, est-ce que vous voulez venir avec moi ou pas Et par contre, ils savent que s'ils arrivent, bah, demain, ce sera tous ensemble. Euh, mais j'aimerais bien un jour, oui, 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 absolument. Euh, après on verra tu vois euh, moi j'ai déménagé de la rue Lauriston euh, j'ai perdu une étoile ils m'ont remis une étoile dans la rue euh, tronchée place de la Madeleine maintenant on retravaille pour avoir la deuxième et puis voilà tu vois C'est, il a... dans la vie tu sais euh, les étoiles c'est pour ça que je te disais il faut les voir plus euh, comme, euh, comme une récompense à ton travail mais il ne faut pas que tu fasses ton travail en fonction de ça il faut le faire pour tes clients parce que tu te sens bien à le faire parce que tu te sens comme ça de le faire, tu vois. T'aimes, euh, euh, c'est comme tu vois les, les les danseuses et les danseurs étoiles, tu vois. T es, t es là, tu 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 veux tu veux faire rêver les gens, tu vois. Donc si tu veux faire rêver les gens, oui, ça demande beaucoup d'investissement. Oui, ça demande beaucoup de travail. Mais mais tu le fais parce que ça te plaît de le faire, tu vois. Tu le fais pas pour dire ah, ça y est mais j'ai tout fait pour les avoir. Euh, en fait bah oui mais mais en fait euh, on, on, on le devient, je crois avec le temps comme ça. Tu sais, tu le fais d'une manière naturelle. Tu le fais comme d'une certaine aisance. Si tu es le meilleur chanteur d'opéra, tu seras le meilleur chanteur d'opéra, tu vois. C'est comme ça. C'est
1: très, très beau ce que tu fais. Tu as écrit deux livres, dont un édité par Alain Ducasse. Je mettrai les liens sur le site. et Des photos magnifiques, une maîtrise visuelle et énorme. Franchement, ils sont, ils sont très, très beaux. Je les ai feuilletés. Ils, ils, sont, ils sont magnifiques. Et Je mettrai toutes les adresses des restaurants, etc., sur, sur le podcast, dans les notes. Alors, dernière question. Le podcast s'appelle La Combinaison. Je voudrais savoir, Akram, c'est quoi le truc, la clé ou la combinaison pour devenir le chef Akram Du travail, du talent, des opportunités saisies, de la chance, de la résilience, de la persévérance, de la passion ou le tout.
0: Alors, le tout en ensemble et tu rajoutes beaucoup, beaucoup de générosité. C'est vrai. Okay. Voilà. Et tu fais un milkshake de tout ça.
1: Akram, on n'a pas mangé ensemble, mais je me suis régalé quand même. Tu vois, comme toi.
0: Ben vraiment, j'aurais adoré. J'espère qu'on en fera un à table et on pourra faire un podcast <rire> à table. Je te, promets,
1: je te promets que je montrerai. Je, juste une chose, il me faut absolument la recette de, du vermicelle au lait.
0: t'inquiète pas, je te promets, je te l'enverrai. Allez,
1: je te remercie Akram, c'était un super moment. Merci beaucoup. Okay.
0: Merci à toi Fred, merci beaucoup, hein. au revoir, merci.
1: Un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau, partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton « S'abonner » dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles. 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes. Et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt